0: Isso aqui é o Bilheteria, é o podcast de entrevistas e cultura do Overloader. Colocou, tá na descrição. Ah, social. tem que colocar, cara. Tipo, de, acho que nos últimos 10 bilheterias que a gente gravou, 8 tinha entrevistados. Eu acho que, que eu quero manter assim, eu gosto disso. Uh, meu nome é Caio Teixeira estou aqui com... Vitor De Paula. Leandro Demori. Leandro Demori. Eu, eu acho que era Demori. Tanto faz, cara. Tanto faz. Tanto faz. Cara, me fala o seguinte, o que, que você faz, quem é Você... O que eu faço... Demore
1: por demore. É. Demore por demore, tá bom. Basicamente sou jornalista, produtor de conteúdos diversos e com foco em jornalismo investigativo, ponto.
0: Legal. E você hoje é o editor do Medium Brasil. Perfeito. Por que o Medium Brasil? Uh, cara,
1: basicamente porque uh, em 2013... Um jornal tinha me encomendado um artigo sobre legalização das drogas no Uruguai uhum. E estava demorando relativamente para publicá-lo E eu queria publicar logo porque eu queria inscrever esse artigo num prêmio em Buenos Aires uhum. E desisti de publicar no jornal e procurei um lugar para publicar E encontrei o Medium Legal. É, um amigo me falou sobre o Medium, e eu, pô, legal. Dei e foi logo no lá.
0: comecinho, né? 2013 é bem no Foi, é, acho que
1: o Medium é de final de 2012, eu acho. É. é, foi mais ou menos isso. E aí publiquei, e aí, incrivelmente, na hora de inscrever para o prêmio, eu precisava de uma óbvia carta do editor. E eu hum. pensei porra, quem é o editor desse troço? Mas que engraçado, precisa de uma caixa de editor pra escrever no prêmio? É, em né? todos os prêmios em geral, assim, Mesmo
2: né? que você, sabe, você é um veículo independente, é isso é uma, exatamente, é uma Exatamente,
1: é uma crítica meio profunda que eu tenho em relação aos prêmios, é essa, assim. Pouca gente independente ganha prêmio ainda, no Brasil principalmente, né? É, o que a gente tá nessa discussão de jornalismo, de morreu, uhum. de não morreu, e aí todo mundo que tá produzindo independentemente pra ganhar um Esso faz como? Eu não me lembro de alguém que tenha ganhado... Tem um jornal gaúcho que ganhou um Esso uma vez chamado Jornal Já. É uhum. o único Esso que é me lembro, que é o principal prêmio de jornalismo. Uhum, uhum. Enfim, ter diverso, mas precisa de uma carta do editor. Se você é um independente como eu, fica na mão de qualquer coisa, né? Caralho. E aí, enfim, entrei em contato com o Medium pelo... Pelo,
0: pelo contato,
1: contato dele. Contato, <risos> oi, medium.com. E os caras me foram super solistas, como são até hoje, se vocês entrarem em contato por esse mesmo lugar, terão uma resposta. E mandou a carta do editor. E desde aquele tempo eu fiquei enchendo o saco deles para a gente trazer o Medium
0: pro Brasil. Então, por que o Medium que ali pro Brasil? ali você já falou, tipo, puta, isso tem que rolar.
1: ah, isso é demais, é do caralho. Tem uma tendência das pessoas, dizem que o ser humano nunca se comunicou prevalentemente com um texto, né? Uhum. Quando, quanto hoje, a gente sempre se comunicou via oral. E a gente vive numa era que estudiosos acreditam, alguns deles, que a gente se comunica mais por texto hoje do que por... É, comunicação oral Que é uma uhum. coisa incrível Pra quem produz conteúdo
0: né? Sim, pra caralho é,
1: E aí eu comecei a encher o saco deles Falei, pô, vamos trazer esse troço pro Brasil Etc e tal E foi, seis meses de negociação E estamos aí com o Medium no Brasil é Essa legal. é a história do Medium
0: E, e você enxerga o, o crescimento Que ele tá tendo no Brasil a plataformas que estão mudando Por exemplo, a gente tava falando agora da Bia Que levou o Pix pra dentro sim, do Medium sim. Uh, Como você vê esse crescimento Que tá rolando no Medium Como que é como a, a percepção Dos produtores de conteúdo pelo Medium?
1: Cara, eu, uh, o crescimento é, é inesperado, num bom sentido, porque a gente começou... É, em setembro do ano passado, com traduções de textos que tinham dado muito certo em inglês para o português, basicamente essa era a operação. Uhum. A gente tinha cinco tradutores que a gente ficava o um dia uh, fiscalizando os melhores textos e também vendo os que tem a ver com o Brasil, porque às vezes um texto viral sobre beisebol não nos interessa, uhum. sim, sim. É, então fazendo isso. E em três meses mudou totalmente o drive, a gente diminuiu o número de tradutores e começou a Trabalhar com conteúdo em português, original, porque começou a, a fluir gente para dentro do Medium uhum. e virou realmente uma torrente. assim do, do, do de, Quando a gente começou, a gente pega outubro do ano passado, até o final do ano, o Medium global duplicou de acessos Caramba. únicos por mês. Sei lá, passou de 8 milhões para 16 e hoje já está muito mais do que isso por mês. Não só graças ao Brasil, a gente começou junto Brasil, Espanha, depois veio o Japão, França, Itália, Alemanha... É, Rússia e Turquia Então são, são todos esses países Mas é, é, Brasil, Espanha Depois os Estados Unidos são os grandes países que puxaram isso Então acabou puxando Aí puxou o Pix, aí puxou Marcas Puxou o Itaú uhum. Aí puxou o Cabine Literária Que é um canal de Youtube que né, basicamente Faz resenhas de livros estava sentindo Falta de, uma, de um suporte de texto E está puxando mais gente Está tá muito incrível o um momento assim
0: é uma coisa que eu acho engraçada e interessante no Medium Porque ele trabalha De uma maneira que a internet Já não estava trabalhando Que é textos longos São uh, leituras que você vai sentar E vai, você tem que sentar com calma e ler Não é uma, uma coisa que você faz assim, Normalmente você entra num portal, bate o olho no lead Foda-se, acabou, é isso que eu tenho É o seu amigo long form, né? É, é. Uh... E é interessante você me falar desse crescimento porque ele vai exatamente contra essa o, o que a gente está acostumado na internet, né? Que cada vez menos texto, inclusive não texto. Vamos fazer vídeos agora. Tipo, o vídeo, a, a, a plataforma do YouTube mesmo, tudo por aí vai, ela continua crescendo absurdamente. Mas como você tem alguma teoria por que, que as pessoas estão migrando para o mídia e escrevendo textões de novo?
1: Cara, eu acho que basicamente porque o Midium tem menos ruído. Acho que é um pouco é isso, assim. Uhum. Estou notando que muita gente... As pessoas... Aqui tá, é difícil a gente saber agora, a gente vai ter que esperar passar um tempo. Claro. Mas eu acho que as pessoas nunca deixaram de gostar de longo forma. As pessoas que gostavam de longo forma antes, elas só não tinham onde ler. Né? ou não tinham onde se expressar, uhum. ou achavam que jogar no Facebook, enfim, fica feio, fica, Sim, fica é. commodity. É né? A piada
2: recorrente, sabe? tipo, ah, lá vem o textão do textão cara no de Facebook. Face. É, tipo, exatamente. Por que, que a gente odeia isso? É, exatamente. Né?
1: Tipo, a gente tá sendo iconoclasta em cima de algo que talvez seja uma das poucas coisas boas do Facebook, uhum. né? Não é sinônimo de ruindade, ou seja, de ser textão, né? Uhum. Pode uhum. ser um tweet, pode ser ruim, né? Mas, uh, então... Claro, tem um pouco isso, e agora eu tenho notado também o seguinte: com a, a gente lançou o app de iOS no ano passado, e esse ano lançou um beta de Android, e semana passada lançou o app de Android mesmo, que está na Play Store. Uh, com. com com chance das pessoas escreverem direto no app uhum. e lerem direto no app. Então, o, esse long form está tá se encurtando de novo, porque o celular tem esse efeito sobre
0: as coisas. É né? foda, porque você é. botar um long form numa telinha de celular, você vai scrollar não, a vida morre, inteira, você não consegue morre. ler.
1: Não, não consegue ler. Né? Então, está tá tendo isso também. O que a gente está calculando agora, tem um texto do Ev Williams, que é o fundador do Medium do ano passado, que, que é um pouco, um, um pouco numa onda assim, de menos é mais... No sentido de que as pessoas não precisam se assustar uh, em relação a preciso escrever uma coisa de 30 minutos, senão não usarei o um Medium. A gente estava anotando um pouco isso. Então, por exemplo, índice de leitura bom do Medium é de 7 a 11 minutos um texto de leitura. Uhum. Não é um long form exatamente, é um Medium form. É, Exato. Que é um pouco a brincadeira do nome do Medium, uhum. que é a história do Ev e do Beaststone Stone estavam conversando e, fala, e falando exatamente isso. Pô, o Twitter é uma coisa vencedora, legal e tal, só que a gente precisava criar uma coisa que fosse um pouco além do Twitter, que fosse algo para Medium Form. Os caras, bom, tá aí então, é um Medium, uhum. exatamente essa a piada. Então, essa ideia do Long Form, ela tá um pouco sendo debelada no Medium, a gente tá partindo um pouco mais para a ideia do Medium Form mesmo. Sempre com espaço para Longo claro. Fórmula. Eu mesmo publiquei o Longo Fórmula no mês passado de 36 minutos.
2: <risos> <risos> mas eu entendo o que você diz, assim, porque a impressão tenho tem essa aura de... Se você não vai escrever um texto longo, muito bem pensado, extremamente é. elaborado, nem olha nem olha o vídeo. Não Exato. é para você Exatamente. aqui. Assim. Exatamente. E não é o que vocês querem. Não, né? não é. A gente
1: quer filtrar um pouco na ideia de que também as pessoas não comecem a poluir aqui. Uhum, não, claro. Mas, enfim, os usuários vão fazer o que, que quiserem fazer, fazer, né? Um... A gente não pode controlar. Mas eu acho engraçado a resposta
2: porque... Um, é... Eu ainda uso o Twitter pra cacete, ainda é minha rede social de longe, tipo, a, a que eu uso. Eu também. Mas você percebe, pelo menos nos círculos de videogames, que eu fico mais próximo das discussões em torno de, sei lá, o, o meio social dos videogames e as transformações e, e como a gente se relaciona com a interatividade, etc. Parece que primeiro houve um, um burburinho legal de todo mundo. Meu Deus, que legal, tá todo mundo aqui unido conversando com o outro. E parece que agora tem uma aflição constante de, é melhor eu nem começar a falar de certas ideias aqui no Twitter porque eu não vou conseguir me expressar com o número de caracteres, 10 tweets seguidos é só chato, e só vai fazer com que eu receba um monte de replies de volta que vão entender minha mensagem pela metade, só querem participar. E aí parece que é justamente um escape para isso, de, tipo, Twitter tem seu propósito, mas meio que cansou tentar estabelecer discussões que necessitam realmente de uma plataforma mais expansiva e mais agradável. E o negócio de você falar do ruído parece que justamente facilita você a, a meio que abrir a porta de entrada. e falar calma, tira... Só ir ao banheiro, por é exemplo, isso, sabe? É isso, tipo, então é, 10, é. 10 minutinhos, vem aqui, dá uma lida nisso e dá uma respirada no processo, pensa, antes de estar tá só pensando o que eu responder, o que responder para essa pessoa. Exato, o que é, é
1: um pouco isso. Tipo, o Twitter tem outra aplicação, né? E, e digamos que também a má vontade das pessoas não entendendo o que a gente escreve já hum. é grande, né? Uhum. Aí no Twitter, o, o Twitter é desconexo por natureza, né? Os pensamentos estão soltos ali. As pessoas não, não necessariamente acompanham um tweetstorm e se você tem um Twitter que é super retweetado, os outros não são, fica, Exato, né? fica, estranho. Fica, estranho, fica estranho, fica um barco, um anal deriva. Então o Medium junta um pouco isso, mas uh, tem discussões ali que eu vejo que mesmo no Medium tem uh, má vontade, uhum. né e a má vontade a gente não conserta com nenhuma ferramenta, né uhum. culpa nossa.
0: Mas, mas eu, 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 a única coisa que me deixa chateado com o Medium é que ele ocupou espaço, o espaço de, de direito do Tumblr. O Tumblr era a rede social... Que, pra mim é a melhor rede social que existe hoje em dia. Uh, era a rede social que veio pra revolucionar toda essa porra. Inclusive tem blogs incríveis na, dentro do Tumblr Verdade, também. Claro. Mas cada vez mais eles vão, vão sendo diminuídos e limados ali de dentro. Porque agora o seu Tumblr é basicamente GIFs. E alguma coisa de pornô no meio.
1: É. ou, ou aqueles, aqueles projetos de uma semana.
0: Exato, exato, é. exato, exato. Eu, eu
1: lembro, sei lá, quando o Ronaldinho tava naquele vai não vai para a Copa, acho que foi a Copa de 2010, né? Uhum. Sei lá, a gente fez um Tumblr, Ronaldinho vai para a Copa, não vai para a Copa, porque durou cinco dias, né? 700 <risos> bilhões de acesso e depois morreu, aquele é, é, troço é, muito é. de internet, assim.
2: Sim.
0: É, mas um, um que eu lembro que é interessante é o, o Jeff Gertzman, né? Que, é, que ele tem um, um Tumblr, que ele posta algumas coisas de vez em quando. É, a principal coisa são respostas a perguntas feitas a ele, tá? Então. Uhum. Uh, mas enfim, saindo um pouco do Medium, o que eu quero conversar com você, Leandro, é a sua carreira de, de jornalista investigativo, porque o que eu sinto é, e aí eu posso estar enganado e, eu, e você me corrige, por favor. O Brasil hoje, ele vive cada vez mais numa, numa, num mundo, pelo menos na parte jornalística, no qual as pessoas não se importam tanto para grandes histórias hoje em dia. Cada vez mais você, você vê menos histórias grandes, grandes reportagens, investigações de verdade, por aí vai. Obviamente que aparece a Lava Jato aí no meio e você vê grandes matérias saindo aí do meio e tal. Sim. Mas... Você consegue entender o porquê que aconteceu isso com o Brasil? A gente começou a diminuir a nossa, a nossa vontade por um jornalismo grande, de alta qualidade, por aí vai?
1: Cara, eu acho que é culpa do jornalismo, né? Não é do, não é do leitor. Uhum. O leitor, pô, eu vejo assim, ó, é, sei lá, mesmo retrasado, saiu um, um, um quiz, assim, uma pegadinha, para mostrar como as coisas acontecem na internet. Eu mostrava dois links, é, um link de long form, sei lá, um texto de 40 minutos de leitura, e um, um link com GIFs. Uhum. De gatinhos fofos. E, e aí perguntava assim, quem, de onde você acha que são esses... Essa, essas são as duas matérias mais lidas em dois outlets de informação esse mês. De onde você acha que é? E aí subvertendo a lógica, o long form, que era um material um investigativo, era do BuzzFeed. BuzzFeed. E o, o, o link com os gifzinhos era do The Guardian. Uhum. Né? Então, o uh, que, que eu vejo assim? Eu acho que o público, como eu disse antes, que gosta de ler... É, Nunca deixou de existir, né? E, e ele tá aí, só que a gente parou de fornecer informação para eles. E o nosso jornalismo, eu, tra eu trabalhei em portal, digamos, nos, nos primeiros ou primeiros médios anos de portal. Eu fui editor do Terra em 2006, uhum. 2005, 2006. É, infelizmente, e é, eu falo com dor no coração mesmo, é, os piores modelos foram copiados. O Terra é um modelo ruim a gente sabe disso sim, sim. eu acho pelo
0: menos. não a gente sabe é, é, a gente sai do IG. estamos 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 na mesma sim sim e aí
1: a Folha o Estadão por exemplo que era a Folha por exemplo que era o grande outlet de informação brasileiro copiou o um modelo de, de super super exposição de super over publication over sharing qualquer coisa é, link com pretensão de ser viral etc e tal então, a gente foi destruindo essa, essa base que a gente tinha. Se a gente uhum. pegar... Eu, eu terminei de escrever um livro no ano passado, que se tudo der certo, sai esse ano ainda. É, se a gente pegar o Jornal do Brasil dos anos 70, que foi onde eu pesquisei bastante pro livro, Sim. tinha matéria sobre a, a, o que eu pesquisei, que era uma, sobre a vida de um mafioso que viveu no Brasil, um italiano que viveu no Brasil. Sei lá, de quatro páginas de, de jornalão, assim. Onde é que tá isso? Isso cada vez mais sumiu. Uhum. Então, a gente abandonou as pessoas, não é a culpa das pessoas que as pessoas não leiam mais. Então, se a gente pegar alguns longforms que tem no mídia, uma matéria que eu publiquei no mês passado sobre a história do Trembala, que foi saindo na imprensa, desconexa de, de qualquer jeito e ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, eu só fui puxando o fio, ligando as coisas, fazendo a apuração em cima e contei a história. Cara, pode parecer pouco, assim, mas para um long form de uma história independente que foi para o Medium, que não é nenhum grande produtor de informação no Brasil ainda, uhum. teve lá seus 17 mil leitores. Não é pouco, é sabe? Bastante. É bastante,
0: cara. E, 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 assim, ainda mais quando você coloca exatamente nesses termos. É, o Medium, que não é exatamente o maior outlet de, de informação no Brasil Bem ainda. Disso. é 17 mil pessoas lendo isso é Pô, muita gente Pô, é uma matéria de
1: 36 minutos de leitura, cara. É, é. é muita coisa, sabe? Uhum. Então, essas pessoas estão aí. Basta a gente alimentá-las, né? Uhum. Depende muito da gente também. Não sei se os jornais vão fazer isso, talvez não.
0: Mas você, você acha que ainda existe espaço dentro do próprio jornal para esse tipo de coisa? Porque assim, uh, exatamente como você falou, você saiu do Terra, a gente saiu do IG, uh, eu já passei pelo Estadão também, e tudo e no meio dessa, desses jornais, o que você enxerga cada vez mais é quanto tempo vai demorar pra você escrever essa matéria e qual é o retorno que vai dar pra gente? Quanto que a gente consegue colocar de publicidade em cima dessa matéria sua? Ou então você vai passar... Cinco dias, uma semana, dez, um mês pesquisando uma matéria fudida, investigativa pra caralho, enquanto um cara faz uma matéria em cinco minutos com uma pesquisa de gifs de gatinhos, ele vai dar mais retorno que você. Exatamente. Como que você acha que a gente consegue é, 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 equilibrar essas duas coisas?
1: Cara, eu acho que num futuro muito próximo, essa ideia de viver de volume de views vai ser pra cada vez menos pessoas, né? Uhum. Uh, eu não sei exatamente se é isso, mas acredito que seja uma das coisas. A ida do Pix para o Medium diz muito em relação a isso. Uhum. Porque o, o, o Pix não é um site pequeno, sempre teve muito volume de acesso, só que é um volume que não faz cócega se tu pensar em viver de views. Não estou falando nenhuma novidade, a Bia já uhum. disse isso. Sim. É, quem é que consegue viver de views no Brasil hoje? G1, IG, talvez o UOL, quem mais? Globo.com. Globo.com, é. né pouca gente. Então, uh, o próprio Terra se mostrou um negócio inviável nos últimos anos, tanto é que reduziu até não poder mais, né? Hoje é uma redação muito menor do que sim, era. Sim, sim, sim. Na época que eu tava no Terra era uma redação enorme. Uhum. Já não é mais. Tinha redações em Porto Alegre e São Paulo. Hoje em Porto Alegre deve ter duas ou três pessoas.
0: E tinha três, era Brasília, Rio e São Paulo. Pois é.
1: A gente, quando, eu, quando eu tava no, no, no Terra, eu, eu montei a rede de correspondentes no Brasil deles.
0: Caralho! A gente tinha um
1: correspondente em cada estado. Quando eu fui morar na Itália, eu me tornei correspondente do Terra na Itália. Então, uhum. o Terra tinha um correspondente em cada estado, freelancer, mas que trabalhavam todos os meses, mais um correspondente na França, que era a Lúcia Miesel, mais eu na Itália, mais uma menina na uhum. Alemanha.
0: Isso aí. Era, era a época das vacas gordas para todos os portais, né? Todo, todo mundo Daquela Aquela lei que mudou do nada e... Não, não, é, em 2000 11, se eu não me engano, foi quando a lei da banda larga foi, foi passada, que daí não era mais necessário você ter um provedor de banda larga ah, o, o acesso por exemplo, a Vivo que instalava, ela podia te dar o acesso de graça, isso. não precisava mais passar por um provedor e foi aí que fodeu todos os portais é. como o wall o UOL não é tanto, mas o Terra e o IG foram tipo... É,
1: tirou o um intermediário exato, meio, né? exato, é. exato, exato, é, exato Bom, é, é, nesse cenário é, será que tem saída para os grandes produtores de informação produzir isso? É se a gente olhar numa redação, quem produz grandes reportagens são ou repórteres mais antigos que estão nos jornais e que já tem é, que é uma característica de repórter bom, antigo, que já tem, digamos, apurações, que o cara tá sei lá, há 10 anos namorando um assunto, daí uhum. coletou um negócio, e quando vê, daqui, quando o cara já tá 20 anos na redação, o cara vai soltando aos poucos, né? Isso é comum. Ou, sei lá, galera nova que bate a matéria do dia, mas, em paralelo, vai, vai fazendo a, a grande reportagem, que é cada vez mais raro também, né? Uhum. Então... Para sair desse, dessa sinuca, os jornais vão ter que entender que se eles não vão poder viver de views, eles vão ter que viver de qualidade. Uhum. E vão ter que operar em nichos, cada vez mais. O cara que morreu a semana aí, o Gaúcho Chesco lá. O Gaúcho O, Xesco lá, o, não, o, Xesco, o tá,
0: Sertanejo. O
1: Sertanejo.
0: O Araújo. Cristiano o Araújo.
1: Araújo o cara era um nicho dentro da massa, uhum. né? Uhum. Isso é muito Exato. claro. O cara não é o Zezé de Camargo. Uhum. O cara não é o Chororó. Mas o cara... Pô, a Globo tirou milhões. a sessão da tarde, cara. O troço que eu nunca tinha... Sei lá, quando é que a Globo tirou a sessão da tarde pra, pra mostrar um velório de um artista?
0: Sim, sim E ainda
2: depois fez, teve aquela... O, negócio o texto do, do Zeca Camargo, Camargo. que... É, não sei, é, parece meio ela dizendo vocês é. não ouviram falar sobre ele aqui porque, cara, ele não tinha provado que ele era bom o suficiente pra estar aham, na Globo, aham, tá? Calma aham. lá. E aí, a gente não seja ridículo, sabe? Olha o que você tá falando. A gente claro. não precisa mais de vocês pra saber claro. quem é. Não tô dizendo que Cristiano Naroja é bom, não. Nunca ouvi a não, música dele. Não, mas o dele, cara tá mas...
1: operando num nicho Exato, dentro que... de uma massa então que o precisou... próprio de... nicho é uma massa gigantesca. Ah, né? ah. Não precisa mais,
2: sabe? Exato. Né? A gente pode... não, não precisamos de vocês como intermédio é. pra saber sobre a existência é. de Cristiano Naroja. A globalmente.
1: <risos> a Globo Mente é, é... Isso não é nada novo, né, cara sim, Sei sim. lá, se a gente pegar, vamos puxar um gauchismo que a gente pegar a galera da Fresno uhum. A Fresno surgiu de internet Surgiu de, de MySpace uhum. é, Cara, isso tem 10 anos já, sabe sim, sim. Acho que a nossa empresa tá patinando no barro Demorou pra se dar conta de certas coisas não sei quanto tempo vai demorar ainda
0: e você enxerga uh, ainda algum tipo de, de interesse de jornalistas mais novos embarcar nisso porque assim, quando eu entrei na faculdade era 2004 é, era um sonho meu, tipo, eu quero fazer isso e rapidamente o mundo, do, a vida real me colocou no meu lugar que é tipo, talvez não seja só sua pegada agora uhum. e o que eu vejo é a maior parte das pessoas que eu conheço que são jornalistas da minha idade, 29, 30 anos que já são mais velhos, né? nem tão mais novos assim não tá nessa pegada. Não, não tá, tipo, ah, não, a minha ideia agora é fazer um livro ou fazer uma grande reportagem de verdade, dividida em série e por aí vai. O que, que você sente dessa nova, né, dessa nova geração de, de jornalistas que, sei lá, não aparecem para ir atrás disso?
1: Cara, eu acho que tá muito difícil produzir long form por causa da grana.
0: Uhum.
3: O jornalismo
1: é caro, sempre foi, né? Por isso que as redações produzem cada vez menos. Porque é caro, custa caro. Uhum. Aí você falou, ah, vou deixar um cara 10 meses, a matéria do trem que eu publiquei uhum. levou 10 meses. Dez meses. Claro que eu não fiquei fazendo só isso, mas uhum. levou dez meses. Uhum. O livro que, sa que, que sai esse ano sobre a vida desse mafioso italiano, o que é um cara que morou em São Paulo, no Rio, etc. Tal, levou cinco anos. Eu não conheço gente que está disposta a fazer isso. Sim. Por isso que eu não vejo um mercado nisso ainda, sabe? Um mercado de jornalismo longo forma independente. Está muito no começo... Pouca gente, umas pessoas puxando as outras, sabe? Tentando levantar dinheiro de, de contributória ou, enfim, de algumas iniciativas que podem ter grana para isso. Mas é muito caro. Ninguém vai fazer... Pô, eu gastei uma grana para fazer a apuração do, do livro todo o tempo que eu morei na Itália, depois consegui documentação de FBI, de CIA, de Departamento de Justiça, uh, coisa, de, documentação na Argentina, no Brasil. No Brasil eu tive que pagar do meu bolso para viajar para o Rio para São Paulo para pegar a documentação. Na, na parte final do livro eu fiz uma viagem para a Sicília, fiquei 30 dias na Sicília, tirei... Foi o adiantamento que a Companhia das Letras me deu, que deveria uhum. ser uma grana minha, para gastar com o que eu quisesse. Entendo. Eu gastei no livro. E não é, uma, não é um investimento da companhia, é um investimento Sim. meu. Uhum, né? uhum. Porque essa grana não é deles, essa grana é minha. Isso é adiantamento das possíveis vendas futuras do livro. Ou seja, é, tu tem que queimar a tua grana para produzir isso.
0: E é... aí acaba se tornando muito mais uma, um tudo de force de paixão mesmo... Claro. Do, que, do que qualquer... Me parece que, que, que a gente vai se afastando cada vez mais da questão. Tipo, eu preciso informar muito mais para... Eu quero fazer isso. Tipo, ao invés de eu preciso informar a população de, de, de que algo está acontecendo, é... Puta, mas eu adoraria escrever um livro exato. sobre isso. Né? Ah, eu faço porque eu gosto. Exato, exato. O que não é necessariamente ruim, só, só me parece estranho quando você não tem nenhum tipo de ajuda, né? Sim. É, 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 simplesmente é, você está fazendo o que você quer. exatamente. É, exatamente.
1: E, e aí tem aquela falta, claro, eu tento me cercar... Uh, a matéria do Trembala que eu falei antes, eu tento me cercar da, de, de editores, a matéria teve um editor uhum. que, que trabalhou como editor, ou seja, uh, ah, isso aqui está uma merda, isso aqui, isso aqui refaz, essa falta falta coisa na apuração, tem buraco. Uh, e, e poderia ter feito sozinho, mas ia ficar muito pior. Sim, sim. Uh, mandei um, um rascunho, quando ela estava quase pronta, para quatro ou cinco jornalistas já mais velhos do que eu, que manjam da coisa. Mas, cara, quem está disposto a fazer isso? Mas ninguém, né, cara? Só ah. um maluco, sabe? Que é o meu caso,
0: vai produzir, né? <risos> vai produzir uma matéria
1: por ano, duas sim, por sim.
0: ano, sabe? É... Sei é lá. difícil. É foda. E uma coisa que eu quero saber, você estava contando agora de quando você morou na Itália, uh, e a impressão que eu tenho da Itália é que o jornalismo lá é tão... Então, mais difícil de, de ser feito do que aqui. Porque lá, o, o, todo o coronal, coronal, coronelismo lá ainda é ainda mais alto, muito mais pesado que aqui. Né? O Berlusconi é, destrói mais. qualquer tipo de liberdade de imprensa que tem lá. Como que foi viver lá e, e, ter, e ainda ter esse DNA de jornalista investigativo lá? Uh,
1: bom, na, é muito difícil trabalhar na imprensa italiana porque é, o sistema de organização de trabalho deles é diferente. Não tem faculdade de jornalismo, só tem uma faculdade, uma escola de jornalismo na, na Itália, uma só que fica em Perugia, é, que você sai dela apto a ser jornalista com um registro de jornalista. Sem o registro, você não pode trabalhar. Então, para obter o registro, se você não fizer a faculdade, a, a escola de jornalismo em Perugia, o que, que você precisa fazer? Precisa fazer uma faculdade qualquer, sociologia, arte, qualquer faculdade que seja uma faculdade de três anos. E aí, o seu último ano, você precisa passar numa redação Trabalhando numa redação e um diretor, um editor-chefe precisa no final desse ano assinar, ou seja, é tá na mão desse cara dizer se você vai ter o registro ou não. Isso cria, obviamente, uma casta. Os caras, quem tá dentro não quer que quem tá fora entre porque o trabalho é restrito. Sim. Paga pouco e aí é muito difícil, eu vejo. Bizarro. É bizarríssima a situação. Eu Mas
2: tenho, a internet não oferece nenhum escape para isso? Muito hum. pouco,
1: porque há, há, mesmo os meios de internet, a Itália tem uma, tem uma ajuda de custo. Isso é outra coisa bizarra que só poderia acontecer na Europa, né? É um, é um socialismo capitalista europeu. Hum. A Itália tem uma ajuda de custo pros produtores de informação dada pelos Estado. Então, todo ano, o grupo La República ganha não sei quantos milhões de euros, simplesmente para existir, porque acredita-se que os jornais sejam um informe público, etc e tal.
0: Mas o Brasil tem uma, uma maneira parecida disso, né? Que o, o governo libera dinheiro de mídia para... Pra... É,
1: ou com, com estatais, né? Exato, Exatamente. Exatamente, mas não é tão direto assim.
0: Entendi, entendi. Entendeu?
1: Não é tão direto. Basear... A mão
0: do governo está claramente tá ali claramente. Nos...
1: Se tirar isso, acaba.
0: Entendi. É tipo... Quem sabe aquele seu
2: tio que só aparece de vez em quando por falar merda no Facebook chamaria de bolsa jornalismo?
1: Exatamente. <risos> <Eu> tem <tenho> um bolsa <risos> jornalismo, uhum. Perfeito. E aí vai pra internet, pegar, por exemplo, o Fato Cotidiano, que é um jornal é, em carta, mas é também fortemente feito na internet. Eles, não sei se o Fato especificamente, mas vai ter outros mil, e post, tem vários outros mil exemplos eles também têm interesse nessa grana estatal e, para isso, tu não pode contratar, tu não pode ter uma redação inteira do que se chama de precário, que uhum. é o jornalista que, como se fosse um trainee, quando uhum. você está trabalhando ali, você é um precário. Então, não pode ensinar matéria, um monte de coisa assim. Então, é muito difícil ser jornalista na Itália para jovens. Eu vejo pela minha galera que se formou comigo em Roma na, num curso de jornalismo investigativo, uhum. que está trabalhando em empresa de informação mesmo constituída na Itália. Tem de 10 pessoas, tem uma que está trabalhando na média, certo que é do Grupo Berlusconi. Sim. Uma. O resto está
2: trabalhando E ainda está dentro precário.
0: do Grupo Berlusconi, né? E ainda está dentro do
2: Grupo <risos> Berlusconi. Mas pelo menos está empregada, né?
0: Sim, sim, sim. Então, a
2: impressão que dá é que deveria ser algo que que ajudaria e incentivaria a produção jornalística, mas acaba sendo quem está lá quer a fatia maior de bolo possível só para si e não dividir com as outras é, pessoas. Está
1: encastelado né? todos os grupos de direita e de esquerda, de centro, para cima e para baixo, todos eles. Poucos abrem mão disso. É, como poucos abrem mão do, do fundo partidário que vão para os partidos. É a mesma lógica. Todos os financiamentos estatais são poucos ninguém os partidos quer. que vão levantar a mão e falar, não, nós somos morais e não vamos <risos> ninguém fazer isso. É. Né? Então, com o jornal é a mesma coisa. Então, um, um pouco é isso. Tanto é que o tempo que eu morei na Itália, que foram três anos, eu trabalhei para a Rádio France, trabalhei para... fiz matéria para Isto É, para Galileu, para Super Interessante, para o Terra.
0: Você acabou ficando um, um correspondente de fato, né? Mais do que trabalhar lá.
1: Exatamente. Para lá, eu trabalhei nada. Nada. Uhum. Eu ajudei numa uma que saiu num jornal italiano, mas Nada por causa dessa dificuldade, porque eu não precisava enfrentar esse pério hum, também. Sim, né?
0: sim, 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 uh, sim. Eu
1: consegui trabalhar em outros lugares, mas se precisasse viver lá de
0: jornalismo, muito difícil. E com o fim da, da era Berlusconi, você enxerga algum tipo de, de melhoria hum. ou não?
1: Cara, é difícil nesse ponto, assim. Talvez reduza por causa da crise, né? Não por causa do Berlusconi. Como reduziu o grana de partido, então, eu acho até que já reduziu a grana de para que vai para o jornal, o bolsa bolsa, bolsa jornalismo. Bolsa jornalismo. Eu acho que já cortou bastante, assim. É... Mas o jornal é um, é um tanque de guerra carregado apontando o canhão para quem quiser, né? Sim. Se os caras reduzem muito, o tanque se estaciona na frente do Palácio Kid e fica apontando para a janela do, do primeiro-ministro. Sim, sim. sim. É, é, é aquela coisa, paga para apanhar ou paga para apanhar menos. É um pouco isso, a gente sabe como funciona.
0: Só que é engraçado, você apontando dessa maneira... É... É interessante porque você não vê mais... Eu, pelo menos, não sinto mais o jornalismo no Brasil como esse tanque carregado. Ele não me parece em nenhum momento estar tá ameaçando o... Ele, ele não parece ser o fiscalizador que ele deveria ser do, 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 do Estado. Do Estado. E, e isso é, um, é, um, é assustador, né? Porque quando... Pelo, pelo menos uma coisa é, é linda de se ver. Que veja tá acabando. <risos> Sabe? É, não pelos profissionais. Não pelos profissionais. Chegando eu... o Reinaldo Azevedo. Ele tudo bem. Né? É... <risos> É, é mas o Maynard também, mas né? Mas
1: até infelizmente, né? Porque a Veja já foi uma grande revista, Exato, né? exato. Ela já teve seu, é seu papel. Pena o que fizeram com a Veja, Sim, verdade, sim, né? sim, sim,
0: sim. Mas, mas de qualquer maneira, o, o, o que fica é... Como, como que a gente deixou ficar, chegar a esse ponto, né? Porque a culpa, foi, bem você apontou, a culpa é nossa, dos jornalistas, mais do que necessariamente o O, o leitor. E, caralho, como que a gente sai disso agora, é, sabe? É, é um negócio muito assustador.
1: Eu acho que tem muito, muito produtor de informação em que tá, tipo, cachorro coado, sabe? Os caras são... Foi reduzindo a grana, reduzindo a grana de anunciante de governo também, né? Uhum. E, enfim, aí os caras se encastelaram. Tem uma coisa que acontece na internet que você sabe bem como é que é. Quando surge, sei lá, surge alguém interessante que seja um articulista novo da Folha, sei lá o quê, o Gregório ou quando surgiu o Ponder, enfim, a gente pode pegar um milhão de exemplos. É, não demora três meses para o cara escolher ir para um lado ou para o outro. Isso é muito fato no Brasil O cara começa com umas coisas legais, ponderadas, interessantes e tal Quando vê ou o cara vira o queridão da esquerda Ou vira o malucão da direita porque é ali que tá a atração de internet. Ali tem muita atração de clique. Você sabe como funciona isso. É, se o Reinaldo, o blog do Reinaldo é capaz de ter mais acesso do que a Veja em si.
0: É, Eu não bem, duvido disso.
1: É bem provável. É bem provável.
2: É, em certo momento, você olha e fala: tá, você tá fazendo isso de propósito, né? Você sabe, tipo, Exato, calculadamente claro. o que está dizendo aqui. É,
1: cara, se tu pregar para convertido, é. É fácil. É fácil, né? É fácil, né? A igreja universal, sei lá, tá cheia. Se tu chegar lá falando a língua dos caras, pronto. Esse novo Messias. Né? então é... a imprensa foi um pouco para esses lados também né cara o que é ruim né é, é... o lado bom é que a gente está no momento que a gente sabe com quem a gente está falando né? Uhum. Um pouco essa aura do, do somos imparciais, isso um pouco sumiu. Só que, ao mesmo tempo, a imparcialidade como, como ideologia final ela é
0: super importante. Né, sim, cara? sim. A, a busca dela é mais importante do que atingir. Exatamente. Cara? Tu
1: tem que trabalhar com isso em mente. Tu não pode escamotear uh, um dado para favorecer uma informação. Que... Toda informação vai favorecer alguém, mas tu não pode partir desse princípio. Uhum. Né? Uhum. Senão está tudo errado. Essa matéria que, que a gente comentou antes do, do trem, do trem bala... Com certeza ela desfavorece os governos Lula e Dilma muito, porque foi uma trambelhada deles. Mas eu não comecei a escrever a matéria pensando nisso.
0: É, eu porque vou senão, foder o
1: PT. É, vou acabar com esses caras, Isso é um desastre, né, cara? Sim. E é o que está acontecendo muito hoje em dia, né? É síndrome de gritaria, hum. assim.
2: Você escolhe o alvo antes e aí vê é a direção que você tem que seguir para é, poder ou, atingir. Ou
1: escolhe a tese, né? Uhum. jornalismo investigativo, normalmente a gente parte de teses, porque é, 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 é normal em relação à produção dele. Né? Se eu vou investigar alguma coisa, eu já parto do princípio que... Hum, tem alguém, essa coleta de lixo, acho que tem alguém roubando. Bom, isso é uma tese, tu vai partir dela. Uhum. Mas tu também vai lutar contra ela o tempo todo para ver se ela é a prova de falhas. Né? E isso a gente não vê hoje. A gente vê só baias de confirmação. assim As pessoas pegando coisas, ah, isso confirma o que eu quero, isso confirma o que eu quero, pronto. Então, a gente pode escrever sobre qualquer coisa
0: hoje na verdade. Sim, claro, é muito fácil. né uh, E só, só para a gente... Porque eu imagino a quantidade de pessoas que não se interessam exatamente por esse assunto que escuta o bilheteria. Muitas. Mas, mas de qualquer maneira... Em todas. É, 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 pois é. Assim, quando a gente, por exemplo, a gente conversou com a Bia e com, e com o Merigo, foram dois, dois papos muito nichados. É, e, aparentemente, as pessoas, as pessoas gostaram muito. do que tem as nossas maiores audiências são nesses podcasts. Uh, Eles são populares, eu não sou, nada. Né? Também, <risos> também. Mas, assim, a gente pode falar que tem um jornalista investigativo que vai acabar com o governo Dilma pode, no, pode, no, pode. No, no próximo... Podcast.
2: O... Mas eu tenho uma pergunta antes de
0: se fazer a sua. Vai, Pode faz. faz. Não, é
2: porque a gente tava falando justamente sobre quem consegue sobreviver realmente de paid view hoje em dia, e, e o Miriam tem essa outra proposta, e quando a Bia tava aqui mesmo, ela falou que quando foi a transição foi meio um. Cara, chega de se preocupar com isso, tá ligado? Vamos nos preocupar em fazer conteúdo bom, interessante, as pessoas vêm, mas para de ficar pensando em quantos cliques os, os GIFs de gatinho vão, vão dar pra gente. Mas. Qual você enxerga ou quais você enxerga que são os caminhos, então, para esses outros sites se manterem vivos? Você, a gente também questiona isso toda hora, tanto que a gente tem claro. várias frontes. A gente tem o Patreon, a gente sempre vai atrás de anunciante, mas mais com projetos especiais em mente, deixando claro, olha, não, sabe, se você quer clique, você, você vai no, no All Jogos, claro. no IGN Brasil, não claro. no Overloader, mas a gente talvez tenha isso e isso a oferecer. Como você enxerga que esse é o caminho possível, sabe? Pra, uh, eu entendo que às vezes existe a concessão de é, uma galeria de cosplay, Play aqui ali para a gente poder aham. fazer a matéria maior, mas independente disso existir ou não, qual você enxerga que é um caminho então para esses aham. sites Bom, viverem? Uh,
1: pr primeiro, assim, a gente não pode matar os views, né? as pessoas precisam ver as coisas, né? isso é óbvio. É, não é um discurso anti ah, não. Que okay, tem cinco pessoas que vêm, ninguém vê, né? Al alguém precisa ver. O que está em xeque é o modelo que acaba sendo um patriarcado: quatro, cinco que ganham, o resto está todo mundo embaixo. Né? Isso realmente está em xeque. O que a gente está vendo hoje é, é... A primeira coisa trabalhar com nicho, que é o que vocês estão fazendo, né? Que também não é nada novo. Uhum. Mas... Uh... É importante a gente falar também porque, assim, sei lá, óculos 3D também não é novo, mas uhum. faz 10 anos que isso se popularizou. Sei lá, é um negócio uhum. dos anos 60. Várias coisas são invenções fora de lugar, né? A constatação de que nichos seriam importantes, daqui a pouco foi uma constatação é, primária que agora está se mostrando, porque as pessoas estão tendo mais acesso à internet. A gente tem metade do brasileiro só que tem acesso à internet, né?
3: Uhum. Então,
1: tem mais 100 milhões de pessoas para entrar aí. É gente para caralho, né, cara? Então, os nichos são, como é o Cristiano Araújo esse, o cara é um nicho de massa, e vários outros nichos de massa vão acontecer. Isso é a primeira coisa. E outra coisa que, ao menos, eu tenho notado nas iniciativas que eu acompanho, é multifinanciamento. É, tem vários exemplos disso. A gente estava falando antes do Texas Tribune, mas uhum. a Atlantic também é um modelo disso. A The Atlantic, por exemplo, eles, eles focam em evento e produção de conteúdo e, e fazem um balanço dessas duas coisas, sendo que a partir de evento deles pelo que é, se sabe externamente dá dinheiro, uhum. né? ajuda a sustentar possíveis buracos da produção de conteúdo, vamos mandar alguém fazer uma história, ficar 10 meses bom, uh, vamos levantar essa grana do, de um evento, de algum lugar discussão sobre cidade e fazem publicações sobre os eventos que acabam gerando outros eventos, então esse multifinanciamento que é mais ou menos o que vocês estão fazendo, né? Exatamente, vocês estão tirando grana de, de um lugar que dá uma cama, né? mas aí aposta numa outra coisa mais sazonal, uhum. uma vez a cada seis meses que vai dar uma grana X, e aí tu divide isso em 12, opa, já dá uma grana mensal mais X, junta uhum. naquela cama. Então, venda de produtos quando é o caso do site, tem site que não tem nada a ver com isso, mas tem site que vai vender caneca, sei lá, é o que o principal é perder um pouco a versão a grana que produtores de conteúdo, principalmente jornalistas, têm né a gente é muito estúpido em relação a isso a gente acha que, ai, ah, sempre teve a separação entre estado e igreja, nas redações então, <risos> sim, sim. ai, ah, aqui não, cara, quem paga o teu trabalho é o ponto frio, velho, não interessa ele não tá interferindo diretamente mas eu canso de ver isso, eu, tô... eu eu sou um ouvinte de rádio cotidiano. Eu levanto, acordo, seis, seis e pouco da manhã, ligo o rádio. Canso, canso, canso de ver acontecer. Chamo um repórter em tal lugar, o sinal cai. Nunca vi um locutor ou um apresentador de rádio falar no ar assim, porra, essas merdas desses celulares que não tem sinal em lugar nenhum. Por quê? Porque tem lá o patrocínio da Claro, da Vivo, sei lá do quê. Então, o jornalista pode se iludir que não é pago pela Claro, pela Vivo, né? mas é. Mas uhum. é, tá. Agora as coisas estão mais na nossa mão. A gente tem que saber que isso acontece, saber fazer a separação clara e saber buscar essa grana, né? Por isso que tem muita gente sucumbindo, porque a gente é treinado para ser peão, né, cara? Essa é a verdade.
0: A minha, a minha mãe, ela foi pro Star na Folha, na Folha da Manhã. E ela contava os arranca-rabos que ela tinha com, com editores por causa de espaço de publicidade. E ela sempre me falou... E ela sempre gostou muito de jornalistas. Tanto quando eu decidi fazer, ela achou incrível. Uh, mas ela, se bem que ela queria muito que eu fosse publicitário. <risos> mas, de qualquer maneira, ela, ela sempre admirou. Só que ela sempre achou muito estranha essa loucura que ela fala. Não faz sentido. Eu, eu tô querendo dar mais dinheiro para esses caras. Eles estão querendo que eu não dê dinheiro, uh -huh, sabe? Uh -huh. Só que daí eu entendo o total lado do jornalista também. Essa maluca tá querendo que eu corte minha matéria no meio só para colocar mais um anúncio uh -huh. aqui. Uhum. Uh, e o que me, me assusta hoje em dia é que o jornalista hoje em dia ele nem mais se questiona isso, me parece, ele mais é tipo eu simplesmente não vou pensar em business plan, sabe eu, eu não vou fazer isso, quem vai fazer isso é algum diretor de redação aí e aí eu vou, a partir daí, ganho meu dinheiro sim,
1: é, eu acho que assim, claro, jornalista de redação não tem que pensar nisso, mas é, iniciativas como vocês tem que pensar, se vocês
3: uhum. claro. pensar,
1: ninguém vai pensar né? é, o que pode acontecer, claro, é, uma redação ela tem uma, uma cultura uhum. de décadas... E ela, tradicionalmente, não deixa... A gente sabe, apesar de muitas pessoas do lado de fora pensarem que é diferente, que, sei lá, o Otávio Frias vai ali na redação e fala pro repórter bater uma linha. A gente sabe que não é assim. Uhum. Tá, tá longe de ser assim, Sim. né? E, aliás, nas redações dos grandes jornais, muitos dos repórteres no Brasil sempre foram de esquerda. Uhum. Né? Nunca foram de direita. Muito ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. Uh, a Folha é um exemplo. E vários outros. Mas ali tinha uma cultura de proteção em relação a, ao comercial não interferindo no editorial. O que acontece com a internet é que soltou isso. Se a gente pegar blog de moda, essas blogueiras, essas It Girls, por exemplo, ali não tem nenhuma separação. Tu não sabe se tu tá lendo um post que ela fala de um batom porque ela tá sendo paga ou não e ela não deixa claro isso. Uhum. E isso é tóxico Sim. totalmente, né? Isso a gente não pode chamar de jornalismo. Aquilo ali é qualquer outra coisa. Mas a gente vai aprendendo a fazer. Eu não estou defendendo que a gente misture as coisas, pelo uhum. contrário. Mas eu estou defendendo que a gente pare de pensar que dinheiro é um problema. Né, isso é uma coisa de, sei lá, portuguesa, católica, sim, sim. romana. Dinheiro não é, é um problema. Os, as
0: oito horas diárias de trabalho, cinco dias por semana. É, FGTS, é, é. nada
1: contra quem pensa assim. Sim, sim, claro. É, mas quem está empreendendo na internet depende da gente fazer alguma coisa hoje para saber o que vai acontecer daqui a 30 anos. A gente vai estar tá uns velhos desentados falando, ah, graças a, a mim, não sei o quê. Ou vai falar, ah, na real não fiz nada para que isso acontecesse. Sei lá, a gente tem que escolher, né? Uhum.
2: Eu espero que eu não esteja desdentado com 60, eu não sou.
0: <risos> 60 é muito anos é. Mas cara. do jeito que você leva o seu estômago, é fácil ah, você estar tá com o estômago de titânio, né? É, mas... Se bem que é uma puta poder legal de ter. Sim, eu posso tomar uns tiros na barriga. Já pensou que foda? <risos> Enfim, é, eu tenho uma última pergunta só pra gente fechar esse assunto que, que é muito mais o meu gosto do, do que necessariamente dos ouvintes. Eu acho que vai surpreender. É, 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 tomara, bem. porque eu, eu ah. acho acho muito legal. Uh, você, como um jornalista investigativo, como que você começou e como que você indicaria para alguém, tipo, você está afim de fazer esse negócio? É, segue isso aqui. Como é, raios alguém começa a investigar é.
1: alguma coisa? Ah, boa pergunta. É, <risos> uh, não sei. <risos> <risos> uh, é que assim, ó, a minha história como jornalista ela é uma história um pouco particular. Uh -huh. Porque eu, eu tenho um tio muito querido que trabalhou a vida inteira como locutor de rádio AM. Então, eu fui levado para dentro do estúdio de rádio por ele, com eu era moleque já quatro, cinco anos, então. E aí as minhas férias de verão, quando eu podia, eu passava na cidade dele só para ir na rádio, trocar as fitas de programação, botar os, na época trocar os vinis e, uhum. e ligar o microfone e tal, então e daí a partir daquilo eu, eu sempre, eu fui, fui um publisher muito, muito novo, fiz um, um, um jornalzinho de Folha Única chamado O Botequim <risos> com 15 anos e, que, e, e aí saía... Você fez pra... um fanzine. Você fez fez um, fanzine. fanzine uh -huh. um fanzine, exatamente. Um fanzine para botar nas mesas de bar, embaixo daquele plástico que as pessoas têm ah, de legal. pizzaria de bairro. Uh
3: -huh. Para as pessoas
1: ficarem lendo umas piadas, uns textos mal escritos, umas bobagens. <risos> e aí isso... E, e a paralela a isso, eu saía vender os anúncios publicitários que iam no pé
0: desse, desse botiquim. Mas você já tinha essa, esse feeling que é necessário é, te pagar. Já
1: queria, uh -huh. exatamente. Já tinha esse, pô, esse... esse negócio custa alguma coisa. Sei lá, na época custava 400 reais imprimir a coisa. Isso a gente está falando de... Isso é uma milho... fortuna para mim. Um boomerang de 15 anos. 1996. E ainda, mano? Não, né, cara, mãe? eu faturava mil reais por mês. Eu era muito rico, Porra, cara, mano. Porra! 96 é... era um para um. Com cara, o eu era é? ricaço, ricaço. É. ricaço, cara, ricaço. Assim, eu não sabia o que fazer com a minha grana. <risos> Eu tinha carteira de motorista, podia frequentar puteira. Não é <risos> <risos> E aí, pô... E aí, bom, fui tocando, assim. E aí, o investigativo, na verdade, veio de política. Porque sempre gostei de política e sempre hum. gostei de atrás disso, etc e tal. Bom, uh, caminho hoje que seria... Primeiro tu tem que ser muito curioso e muito perseverante em cima de uma ideia, porque as matérias demoram muito para sair. E tem que deixar o ego meio de fora, porque matéria investigativa ela precisa ser muito bem editada. É, não é escrever e tirar da tua cabeça e publicar, mesmo que você ache, tem que passar por um editor, talvez dois, alguém tem que olhar aquilo. Essa matéria do trem bala que saiu no mídia a gente pediu para um advogado ler, o cara identificou os furos, a gente melhorou as coisas, enfim, tem que, tem que ser meio sem ego para isso porque senão não dá certo. E jornalista sem ego é 1%, né? Então, Sim. por isso que tem poucos
0: investigativos <risos> Sim.
1: É. E aí, assim, no Brasil, fora a Faculdade de Jornalismo, se eu não me engano, tem uma especialização bacana no Rio, na ESPM, que tem convênio com a Brage que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Essa especialização pode ser um caminho. Eu fiz uma muito parecida com essa em Roma, uhum. na Associação de Jornalismo Investigativos de Roma. Então, é legal porque aí te dá os caminhos, vai te dar as ferramentas, vai te ensinar a ter um olhar um pouco diferente, conhecer as instituições, o que que, sei lá, como é que funciona o Interpol, quando é que eu posso recorrer aos caras, com quem eu falaria, o que que é um inquérito policial, pra onde é que isso vai depois, sabe? Isso é super importante e é... Ou a gente aprende no pau mesmo, em redação, Sim. que é cada vez mais raro, né? Ou a gente vai ter que partir para especializações. Então, no Brasil, eu acho que só tem essa de investigativo mesmo, né? E aí, tem alguns cursos de extensão, mas é, de especialização mais, mais dura, assim, eu acho que essa é a única que eu conheço, pelo menos.
0: Legal, porra, bastante coisa. Uh, bom, vamos para a pauta principal do Bilheteria, que ela é um pouquinho mais leve que isso, eu acho. Uh, bom, e eu que vocês quer... cortam tudo isso aí. Não, não assim, é, os não nossos não podcasts... não gente, foi mal, é, gente pode, desculpa, pode desculpa, repetir desculpa. tudo. Os nossos podcasts são, são sem edição, eles são cruz. Maravilha. É, a única coisa que a gente coloca é uma musiquinha de fundo para dar um, um clima. Paladrão tá é. liberado. tá sim, tá, sim, sim. O que uh, eu quero saber primeiro, então? Heitor, porra, é. o que você que fez? Esse, esse porra foi só para mostrar que o tá tá liberado. Sim, ah, sim, é. sim, exatamente, para dar um exemplo. É, o que, que você fez, leu, escutou, viu essa semana? Investigou, o que eu você investigou Eu investiguei semana? o Netflix. E hum. <risos> o que que saiu de lá? Não,
2: então, você e o Henrique comentaram um pouquinho semana passada, eu assisti o primeiro episódio do Sense8, a ah, série sim. Do, do, sim, sim. dos Wachowski. Pô, eu tô intrigado até agora, você não tá achando muito positivo, você assistiu? Lembra? Não. Não? se é, você não está está meio desencanado de continuar assistindo é, né? eu parei é. no sexto episódio eu tô tipo ah eu não sei vai. eu achei que assim o primeiro episódio comprimiu todos os elogios e críticas que eu li sobre a série em que eu tô intrigado eu quero ver mais a vida pessoal de cada um daqueles personagens parece interessante parece ter possibilidade de ir a lugares mais guiar basicamente oito personagens em paralelo me parece que tá um pouco além da habilidade dos Wachowski porque é, é um negócio muito difícil, Com filmes que às vezes, sei lá, na, na cena, vamos dizer, de ação final, quatro coisas em paralelo já embaralha tudo, você vê, é o, é o exemplo clássico de do, do um dos maiores problemas que o os três episódios mais recentes de Star Wars enfrentaram, né? Que, foi tipo, é uma maçaroca de coisa acontecendo, ao mesmo tempo você não se importa com nada. Com os oito personagens, na, no primeiro episódio, tinham vários momentos que eles voltava para um e era... Uou, wow, wow, eu, eu esqueci que você existia. Eu, 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 você estava aqui ainda. E aí, como se isso não fosse suficiente, ele ainda dá espaço para amigos e, e, e namorados barra namorados desses personagens, e ainda faz flashback de vez em quando. Então, às vezes, é... Eu não, eu não sei pra quem eu tô olhando agora. E isso é só o primeiro episódio. É só... E ainda por cima tem uma confusão, porque quando você começa a ver algo, você ainda não acostumou com o rosto de todo mundo. Sim. E tem dois personagens que são loiros e tem basicamente o mesmo corte de cabelo. <risos> então eu saltava de um pro outro e às vezes eu ficava. É ah, esse ou aquele? É, uhum. Esse é o passado dele. Ele era bandido <risos> e virou policial, é isso, né? <risos> e eventualmente dá uma, uma ajustada. Mas ao mesmo tempo, eu. Eu quero gostar porque eu gosto de como ele tá tratando de alguns assuntos, eu sei que todo mundo já martelou isso até dizer chega a essa altura, mas o casal da mulher transexual com, com, com a outra garota e tudo que eles comentam sobre Pride e, e poxa, eu assisti o primeiro episódio um dia depois da legalização dos Estados Unidos então parece que há um contexto maior de festa em torno disso e é legal ver uma série comentando de maneira aberta e especialmente com alguém que tem experiência direta com isso né, devido a Lana Wachowski e tal e aí você meio que quer torcer pra série, sabe, ir em frente vai, e, vai. Falar, Tomara que dê certo, e né? falar mais disso e, e, e os poucos momentos daqueles personagens que aparecem são legais, são interessantes, você vê, a, a, o, pelo menos a impressão que eu tenho vendo, o aparente preconceito que existe também dentro das minorias, né a, a, ela... Uma das personagens está no dia, no, no, acho que é o dia do, do Pride, Sim. e o grupo de amigas delas que são lésbicas olham com preconceito para a namorada dela que é transexual, tipo, é, não só a xingando, mas achando que não, você não pertence, você não é, é como gente, uh -huh. você está se infiltrando aqui. Uh -huh. Então é muito legal, porque é um preconceito dentro de uma minoria que, sei lá, nós como homens brancos héteros está tá muito longe da nossa realidade, então é, é muito legal ver a série explorar isso. Mas, ao mesmo tempo, parece que... Calma, talvez se chamasse Sense 4, fosse talvez um, pouquinho... <risos> um pouquinho melhor, porque tem muita coisa, assim. E, e além disso, tem todo um, um arco maior fantasioso, né? De, de Porque todo lance é que essas oito pessoas estão ligadas umas com as outras, mas tem um arco maior, tem claramente um antagonista com poderes, sei lá assim, místicos... Não é... dá pra saber ah, é o que é ainda, né? Então, tipo, a gente ainda tá indo numa coisa maior e grandiosa que... Meu, cara, é muita é. coisa assim eu tô bem curioso para ver se ele dá uma, uma peneirada melhor tem que
0: começar tipo... a matar pessoas né? basicamente é basicamente isso é. começar é. a matar é que, pessoas é que
2: é uma, é um, é uma problemática né? Sim. Tipo, num seriado porque Sim. se fosse um livro um quadrinho que seja em que você consegue absorver de forma mais pausada esse monte de personagens eu acho que é muito mais é, possível de ser administrado mas quando você está falando de um seriado que ainda por cima é uma hora a cada episódio, meio que quando você passa a ver concretamente quantos minutos você pode dedicar a cada um, é, é super pouco, né? Então eu não sei se às vezes uma outra estrutura beneficiaria, do tipo dois, dois personagens por episódio, meio um esquema Lost fazia, sabe? Porque Sim. Lost tinha isso, era um, é. meio que um personagem por, por episódio, por episódio é. com algumas outras coisinhas secundárias aqui. Eu não sei se, se, se ficaria um pouco mais, mais limpo, porque... Apesar de eu ter saído interessado, eu, eu senti que ainda por cima foi tudo corrido no fim das contas E que eu comecei a conhecer eles, mas não conheci ninguém de verdade Foi só um, um gostinho, assim e eu, e eu sinto que é o tipo de coisa que, sabe, às vezes você fica uma semana sem ver e hum, me, perdi. me perdi Não sei se ah. eu quero voltar
0: ali, Mas foi exatamente então. o que aconteceu comigo, eu assisti três episódios seguidos Aí depois eu passei uma semana pra assistir o quarto e já foi meio... Ah! esse quadro já entrou meio, já desde já seu quadrado. Chegou no quinto, passou mais uma semana, daí no sexto, depois de duas semanas, eu acho que é difícil continuar hum. essa série agora. Eu
2: quero, é, eu quero pelo menos ver mais um pouco para ver se alguma coisa fica mais claro Eu também fico um pouco, não sei se preocupado ou decepcionado em que parece que tudo vai culminar nessa história maior, fantasiosa e... É, você chegou a comentar, as histórias pessoais são tão mais interessantes do que Aham. uma coisa mágica Aham. e fantástica e... Talvez vai envolver o, a salvação do mundo como é, um todo. É, é. E é meio, Seria a
1: pior saída. É, é do tipo, ah, a gente
2: chegou nisso de novo. Uh -huh, é, é muito engraçado, uh -huh. né? como Quando vocês tenta meio que apelar a todos com esse macro, se torna menos importante. Uh -huh. Ah, salvar o universo de novo é tão mais, sei lá, visceral você. Tipo, como você vai resolver o seu relacionamento, sabe? Como você vai ser aceito uh -huh. de novo nesse sociedade?
0: É a mesma coisa do Heroes. Heroes teve esse mesmo problema, né? Heroes era uma série que eu achava pelo menos interessante Cada personagem. E aí quando você elevava o problema de vai explodir a bomba. Primeira temporada, pelo menos, né? Uhum. Vai explodir a bomba. Esse é o problema central pra todos os personagens é, irem atrás disso. É, tipo, ah, cara, eu só queria ver como é que a mina vai tentar se matar de novo, sabe? Uhum. É, é, e como que ela não consegue? É impressionante. Como ela nunca pensou em dar um tiro na cabeça. Quem é isso? Ela é imortal, a garota? É, eu é. nunca vi Heroes. Ah, não? Ah, é, você não tá perdendo nada. Ah, ok. É, eu soube <risos> que a primeira temporada era muito legal e depois eles meio que... É legal, perdão. é legal quando ela tá rolando. Tipo, hoje em dia se você for assistir vai ser só meio bobo. Não, pera aí. Ah, tá, ela não tá mais rolando certo. Não, não, é, exato. O é, que é, eu quero dizer... E vai sair agora o novo, né? É, vai ser o Heroes, ah. Heroes Reborn.
2: Pô, será que com isso a Record faz Mutantes 2? Puta, tomara! <risos>
0: que, eu acho que essa foi a melhor coisa que o Heroes trouxe, foi é. o Mutantes. E a bomba existia no Mutantes, e esse podia vir na de Avenida Paulista, lembra? Aí, caralho, era... era Pô, você lembra como os lobisomens se transformavam naquela série? Eu vi muito
2: pouco, assim. Ah,
0: é... sério, é, os lobisomens eram um show à parte. Pô, quem sabia é o retorno de... É, mundo? é, é... Eles aprenderam muito com Chaves. Dá pra, dá pra <risos> deixar muito claro isso.
2: Uh, mas assim, eu tô, eu tô intrigado, eu quero ver mais de Sunset, Enfim, tá, a temporada tá toda na Netflix, né? É tão fácil, às vezes você se sente até meio culpado de, é, de novo. É só clicar ah. aqui. E a outra coisa é que foi muito ruim. Eu nem quero falar muito, porque dá até vergonha de eu ter visto isso. Mas eu tava só, sabe, navegando no Netflix. E eu parei num título que chamava é, Hector and the Search for Happiness. Aí tem tá aquela curiosidade... Pô, é o meu nome. Eu não vejo meu nome em muitos <risos> filmes... Fora aqueles que são sobre Troia, sabe? É, e ainda tinha o, o, o... Simon Pegg. Que eu Sim, gosto dele. Eu, eu acho também legal. gosto dele. Rapaz... Depois eu fui descobrir... E aí se eu tivesse lido antes... Eu não teria nem visto o filme... Mas é baseado num livro de autoajuda... por causa é do filme. Que é um, um psiquiatra, psicólogo... Eu não sei... Que viajou o mundo... Em busca do que é a felicidade... Ah, hum. Escreveu um livro que... Provavelmente foi um best-seller... Em algum momento... E resolveram fazer o filme... Rapaz, que vergonha ali é de ver o Simon Pegg nesse negócio. Que, que dor, que dor, assim. Porque ele é basicamente um psiquiatra que tem uma vida hiper regrada, sem emoções, mas sem decepções. E eventualmente ele se toca aqui porra, eu sou um cara chato pra cacete. E aí ele vai viajar o viajando Já. em busca dos clichês maiores possíveis. Ele vai pra China falar com monges. Ele vai pra África ajudar pessoas com fome e doentes. E ele vai pra Los Angeles encontrar o um amor antigo com o qual ele nunca falou. E do tipo... Você é o cara mais burro do mundo, assim, porque todos os significados que você está procurando, você assim, eles são tão rasos e básicos, que se você visse uma animação da Disney, você estaria pleno, sabe? É, tipo, le... Seria
0: elevado, né? É,
2: não, leia um livro, assista uma peça, uhum. pelo amor de Deus, né? Você é um psicólogo, caralho? Não é possível que seja tão difícil entender que você sair e ver a vida e conviver com outras pessoas e compartilhar, te enriqueça como ser humano, sabe? <risos> tipo, no maternal, tava falando isso pra você. É, é. E é muito imbecil, e é tudo muito. Feel good o tempo todo, sabe? Todo lugar que ele chega, as pessoas estão sorrindo e abertas pra ele. Ah. Tudo acontece de maneira perfeita. E, e todos os clichês imagináveis estão lá. Tipo, ele conhece o cara mal-humorado no avião, mas eles acabam se conectando. E é claro que o cara é um milionário e mostra pra ele a vida milionária, sabe? Ah. À noite, pagando as bebidas caras. Prostitutas de luxo e festas legais. É, 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 é horroroso, é horroroso, horroroso, horroroso. Eu fiquei com vergonha de, de, de ler aquilo. Aí até minha catarse foi... Não, deixa eu ver as críticas desse filme. E aí, sabe quando você é... Confirmation bias, às vezes, ah, necessário ah, na ah. vida. De todo mundo já pedrejando
0: essa porcaria. <risos> Te sentiu menos chegue. pior. É, basicamente, ó, ok, ok. Eu não... tá, tá tudo certo com o universo. <risos> você não precisa tomar um banho é, não, quente, não, não, se lavando, esfregando. Eu nunca
2: mais vejo nenhum filme com o Heitor no título. <risos>
0: <risos> Bom, será que é o pior? O Troia, o último... Eu até que gosto. O Brad Pitt? Sim, não. Não. Sim, ah, é sim, É bonzinho, é bonzinho. É, exato, ah, sabe? É. Porra, aquela cena do Brad Pitt, ele matando os, o maluco grandão, é tipo, é. caralho, sim, da hora. Eu sei o maluco que não. grandão é o Aquiles, por um acaso? Não, 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 não. O maluco grandão é, é logo no começo ah, pra... O Brad Pitt é o Aquiles no sim, filme. Sim, sim. É, tá. é, ele tá matando, ele mata um maluco grandão que é pra, pra acabar a guerra. É tipo assim, tá rolando duas guerras, uma guerra entre Troia e um outro reino X, e aí ao invés de, de rolar uma guerra in, de, de, generalizada... Aí, isso, isso é antes
2: da, da guerra sim, de Troia? Generalizada,
0: os caras falam assim, é, um rei vira pro rei de Troia e fala, traz o seu melhor herói, eu vou trazer o meu, quem ganhar, a gente nem precisa guerrear aqui. E aí o Aquiles, eles batem na, na tenda da Aquiles, o Aquiles tá comendo só seis, seis mulheres ao mesmo tempo, ele fala, ó, oh, eles estão te chamando, ele não vou. Não, tá... Cola lá, <risos> cara, só quebra essa e cola lá. Ah, ok. Ah, tem que aí ele... de novo. Cara. É, cara, aí ele chato. chega lá, tipo, ok, o que, que é pra fazer? Aí tem um cara gigante, <risos> enorme, a gente... Então, só mata ele rapidão pra gente ir embora e voltar pra casa. Aí mata e aí o... Eu vou, vou, vou mastigar o seu crânio. Aí ele vem correndo a dois passinhos, ele faz tipo uma, uma finta, tipo o Neymar, sabe? Dá uma filolina, ele dá um pulinho enfia a espada na clavícula do cara Caralho, isso daí tudo tá indo pra cacete, cara Mas é, é uma cena bonita, sabe De batalha, só isso Mas é,
2: é muito engraçado essa abertura eu não, É que eu nunca vi, mas tipo ele é co Começa o filme com ele, várias mulheres e tal Sim, sim, porque ele, é, ele, é, e, tipo, ele, é, ele, ele já sabia Que ele era meio que imortal E a primeira aparição dele no, 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 no Pelo menos no que a gente tem de relato em si Acho que o Agamenon tira meio que a, a mulher favorita dele que ele conquistou na guerra e ele começa a chorar. <risos> e aí a mãe dele, que é a Maneirade, não sei, aparece pra consolar. Mas a primeira aparição
3: dele é, com é é é? Aquiles chorando. <risos> né?
0: então, é só isso. Mas a coisa mais chata é que eu, eu li o poema uh, faz muito tempo e eu lembro que no, o poema é lindo, a morte do Aquiles, né? E no filme é não, pera, é muito chato. Ah, tá. É encerra com Aquiles morrendo. Sim, que não, sim. O que não tem é o cavalo de Troia, Exato. Uh, e a, a morte dele no, tá no poema. De
2: popéia? É uma epopeia, né? É,
0: uma, é um poema. É uma epopeia. Mas só, só o conto do, do, do Aquiles é um poema, Não né? Não é um conto, é uma epopeia que é? veio de tradição oral. Sei lá. Okay. Você que fez letras aqui,
2: não é. foi eu? É uma tradição oral, a gente, tipo, que isso um foi. Épico. É um poema é um, épico. É um poema épico que é, tipo, é uma tradição oral. E a versão que a gente tem é para saber quais alterações possuem. Sim. Que foi basicamente uma transcrição feita por povos. Uh, cara,
0: cara, na boa, de... se a galera pode acreditar na Bíblia, posso, posso acreditar no poema okay. do Aquiles. <risos> ah. é, mas a morte dele no poema é linda. Muito, são várias páginas de poema contando como ele caiu a flechada do Heitor no, no. A flechada é, do, 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 Paris. do Paris. no no, no calcanhar dele e tal, e no filme é dois minutos, ah, é? acabou, morreu caralho, pô e, 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 e eu acho que a pior atuação do Brad Pitt nesse filme, ah, é? é, a morte dele ele fala. Ah, parece que tá cagando é muito estranho, <risos> ah", e ele cai e acabou o filme, porra que bosta enfim, Leandro você tem alguma coisa pra compartilhar com a gente culturalmente, falando, tudo que você compartilhou antes é, não é não cultural. Era cultural, é, né? é tá. investigativo antes, é, ok, eu posso, eu posso falar isso
1: é, sim, ah, quer dizer, acho que sim. É, semana passada eu vi o documentário sobre o Kurt Cobain. Ah, hum, conta o Mountain of Heck, acho que é. Esse foi lançado há pouco tempo. Foi, né? foi, foi, foi. É o documentário que a, que a Kurt abriu os arquivos de família deles. E eu tinha visto um antes no Netflix, que é muito ruim, mas é muito bom. É aquele, tipo coisa ruim, mas tem muita informação. Que até aconselho que as pessoas façam isso antes. Tem outro documentário sobre o Kurt Cobain no Netflix, que não uhum. é esse, que não é o Montage of Hack, é um outro... Que é um documentário ruim, mas ele traz um monte daquelas informações que as pessoas gostam de saber onde é que o cara nasceu, como é que era a cidade do cara, qual é a primeira banda, não sei o
0: Não é esse que tem um. que rola quase que uma, uma montagem dramática, tipo, tem alguém que imita ele? Não? Não, esse é o que saiu agora. Ah, tá.
1: É, confundi é o, os dois. O que saiu agora tem algumas. Tem um pouco do que você está usando muito no documentário, que você está se chamando de docufiction, né? Que é um uhum. pouco de ficção com documentário. Esse tem também com, com desenho. Tem, ah, tem várias cenas do Nirvana que tem só os tapes, só os áudios, que aí o pessoal jogou os tapes em cima de um desenho muito foda, assim,
0: então uns
1: ensaios ou, ou o Kurt gravando coisas, tem tem tapes, por exemplo, do Kurt gravando coisas no quarto quando era adolescente, ainda falando, gravando letras e aí eles desenham o Kurt sentado na cama tocando, super legal. Assim. Isso parece, isso
2: parece interessante.
1: Hein? É bem legal. O que o que ele deixa um espaço assim é assim, ele não é um documentário clássico de contar a história do Kurt Cobain. Ele conta algumas coisas. Ele não é um super assim de informação. O legal é o miolão dele, que são é, esses tapes de áudio que a Courtney liberou e a família liberou, né? e os vídeos que a família Cobain fazia em casa, que é basicamente o Kurt e a Courtney e dois ou três convidados, a filhinha e tal. Então é basicamente eles, sei lá, 40 minutos de pijama em casa, usando heroína. <risos> uh, só não mostra eles se picando, mas uh, tava tá completamente retardado. Completamente loucos os dois assim, uhum. uh, falando, ah, vamos, vamos pegar agora, vamos, vamos preparar aqui, mostra as colheres, os troços, Caraca. tipo é e é vídeo tape de família mesmo, assim. É
0: a filha gravando, né? Papai, como é que esquenta a heroína é, Basicamente,
1: Francis é. vem casa, assim. então, é, pô, é legal isso, assim, porque mostra já muito, e que fica muito no filme a ideia, assim, do início ao fim, é como esse cara desde a adolescência pensou em se matar tempo todo, em todas as momentos... Já estava meio que claro para ele. O cara já, é, ele já tinha uma depressão muito crônica, assim... E, uh, e é uma coisa que permeou a obra dele, né? O tempo todo, em várias letras, ele fala em suicídio, né? Em abandono... Toda a ideia... Tem uns desenhos, uns cadernos de desenhos que tem no, no filme também... Que acho que a família, a mãe liberou, o pai... Como ele tem uma ideia fixa com, uh, com grávida, gravidez e bebês pequenos, ele tem uma ideia fixa com isso, ele desenhou muito isso, barriga de grávida explodindo. Uh, tipo, o cara tem uma ideia totalmente... A capa do... do... A capa do Nevermind Never é um Never lavando, é. nadando. O inútero é um anjo hum, grávido. Sim. tipo é tu, não é por acaso, é uma fixação dele em relação uhum. a isso, é, que, que permeou toda a carreira do cara. Então, é legal perceber isso nos desenhos dele, que estão ligados, liberados, que os caras animaram alguns desenhos super a fuder assim uh, nos tapes dele e na, nesses vídeos caseiros o tempo, tempo todo de pijama que foi o tempo que ele ficou mais em casa, tanto é que no Hollywood Rock ele tava de pijama, né? Claro. Vários shows ele se apresentava de pijama, clipes, se eu não me engano, alguns clipes do Nevermind também ele tá de pijama. Então o cara tava totalmente entregue, assim, hum. sabe? E sabia que ia se matar de algum modo, assim, isso é muito claro no filme. Hum. Então... Existe alguma
2: explicação do, do, do que significa obsessão pelo... Pelo útero, pela barriga da gravidez, sabe? Daquelas interpretações... Cara, é que a, ele teve
1: uma família muito fodida, assim. A mãe dele, ele foi criado pela mãe, ele foi criado numa cidade que era próspera quando ele nasceu, mas isso o documentário não fala, mas esse documentário ruim fala. Uhum. É, quando ele foi adolescente, a cidade faliu. É, o principal do negócio, negócio da cidade, acho que era madeira, não, sei, não lembro exatamente o que era. A
2: madeireira da cidade, fecha, é, e tipo, todo mundo fica desempregado. fudeu
1: todo mundo, assim, sabe? Então, ele foi criado num contexto totalmente ferrado, econômico, e a família dele desestruturado, a mãe dele quando ele tinha 14, 15 anos e começou a ser adolescente a mãe dele meio que largou e mandou morar com o pai, daí o pai não quis daí ele ficou morando com uma tia, depois foi morar com outra, daí foi morar com a avó daí voltou a morar com a mãe, então tipo na real o cara não teve família então explica um pouco essa obsessão dele por grávida, gravidez, filhos tanto é que a Courtney fala que Uh, a ideia do Kurt sempre foi, tipo, a ideia fixa dele, sempre foi ter uma família, ele queria ter uma família, por isso que ele ligou a ela, fez um filho, adorava o filho, ficava o tempo todo em casa. Tem um pouco esse negócio do lance do Kurtney né, paternal, assim, então acho que um pouco parte disso a ideia, assim. Entendi. Muito bom esse documentário, vale muito a pena. Ele tá onde? Uh, esse documentário ruim bom, ele tá no Netflix. Netflix o... O, e o, esse novo que saiu agora, eu baixei. Ah, tá. Botei no, no Popcorn Time tem com legendas,
0: inclusive. Entendi. E tem mais alguma coisa? Algum, algum CD, algum, algum livro? Uh, livro
1: que eu li ultimamente, uh, é um livro já mais uh, antigo, mas acho que vale muito a pena olhar, que é um livro sobre a história do Twitter que é escrito pelo Nick Bilton, que está em português, se eu não me engano é uma edição, edição da Companhia das Letras, é um livro bem fininho, super rapidinho assim. Não há assim. tanta
2: história de Twitter ainda assim. É, né? exato, <risos> e
1: conta mais a história do, do, de como os caras de quem era o Ev, quem era o Jack, quem era o Biz quem era o Noah e como eles se conheceram e como aquilo virou Twitter até chegar ao ponto que os executivos do Twitter expulsam o Ev da empresa. Uhum. Então é só esse leque de tempo assim, é super legal, vale a pena e o o Nick Milton, para vocês situarem, é o cara que, talvez vocês tenham lido, é o cara que escreveu uma matéria super grande que saiu na Wired sobre o Dread Pirate Roberts, o cara do, do, do Silk Road. O dono do ah, Silk Road. Sim,
0: sim, Sabe e essa matéria, matéria incrível, que é na essa matéria é incrível. Essa matéria é incrível. Acho que são de, 15, 10 cara, ou 15 é gigante, páginas. Né? É gigante. É, é incrível. É. O Silk Road, caso você não conheça, é, o, a, venda, é a lojinha de horrores da, da Deep, Web, Deep Web. Que o cara vendia desde. Drogas, que é, eu acho a coisa mais simples que é, vendia. É é, e é mais simples, né? É. Até. Ah, você quer matar alguém? A gente tem assassinos. É. Aqui. Essa, essa não é a do que ele era colega de
2: quarto do cara, não. Isso é outra matéria que eu tô Não, fazendo. esse,
1: esse o Nick ele escreveu, porque o Nick tá escrevendo um livro sobre a história do, do, do cara, esse do, do Dread Pirate Robbers, que é. Como é que era o nome dele? DPR. O nome dele, eu não me sei, eu não me lembro agora. É, não sei, é um sobrenome polaco mas é uh, um garoto americano. Aí ele está escrevendo um livro sobre a história do cara, a história uhum. criminal do cara. E ele pegou e fez uma edição curta e fez essa matéria da Wired. Entendi. Então conta a história de como ele começou o Silk Road até ele ser preso, conta a história da prisão. É um super thriller assim, uma operação do caralho. Então é... quero muito ler o livro dele sobre isso e para quem se interessa pelo assunto, uma leitura anterior é esse livro sobre o Twitter que sei lá, eu paguei numa promoção 990 na Fnac, <risos> uma bobagem. <risos> Fisicamente assim. mesmo. Livro físico, é, se for comprar pelo Kindle, enfim, deve estar mais barato até, ou de repente o mesmo preço. E é bem interessante, mostra como essas startups do Vale do Silício se formam, assim, muito por acaso, muito na loucura de botar grana numa coisa que os caras não
0: sabem. Sei sabe lá, comprar. né, vai que dá, né? Vai é, que é, dá. Tipo... Tinha uma coisa assim, deles,
2: nem eles entenderem direito para que, que era o Twitter no começo. É, eles a, a,
1: essa é, uma, é a grande briga, até que o cara que está no Twitter hoje o Jack Dorsey, que é um dos caras que ajudou a fundar o Twitter. É, no começo o Jack na verdade ele era foi contratado para ser programador da Odeo que era um sistema de podcast que existia antigamente é, os caras a história posso contar rapidinho? claro, 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 claro. É, porque a história é muito boa um dia o, o Noah que é o cara que criou a Odeo tava em casa e com, uma, com um exemplar de uma revista na mão acho que era Time e tava lendo a Time e aí ele tava tomando um café assim e daí ele olhou pela janela do outro lado da rua no prédio ele olhou e falou, peraí, conhece esse cara? E aí, ele pegou e folheou a revista e viu que era o Ev Williams, que era o cara que tinha fundado o Blogger e vendido o Blogger para o Google. Era o mais novo milionário da cidade. E aí, ele abriu a janela e gritou, gritou para o cara do outro lado, ah, tu é esse cara aqui, mostrando a revista. E daí o Puta, cara,
0: que pariu. Tipo... Isso é muita história <risos> do Vale
1: do Silício, cara, saca, cara? É... E foi isso mesmo, uhum. sim. E aí, <risos> o Ev abriu a janela só porque... Meu, posso ir aí? Pode. <risos> Daí o novo foi lá e explicou pro Ev, porque sabia que o Ev era um investidor, que tinha vendido o blogger pro Google, uhum, enfim, uhum. tinha grana, era um startup. Explicou pro Ev e a Odel: Ó, oh, tô criando um sistema de é, podcast porque eu acho que o rádio precisa se popularizar na internet e não sei o que. Isso, sei lá, lá atrás. E aí o Eva acreditou na história e botou dinheiro e começaram a investir na Odell e começaram a contratar gente. Uma dessas pessoas foi o Jack Dorsey, que era programador, um cara meio punk, totalmente avesso a conversar com pessoas, totalmente no mundo dele, etc e tal. Bom, a Odell naufragou no dia que a Apple lançou o iTunes. O iTunes quando a Apple lançou o iTunes, eles pegaram esse olhar e falaram, cara, deu, acabou, a gente não vai combater esses caras, sim, né? Sim. é impossível. E aí começaram a pensar, pô, o que a gente vai fazer com a Ode? Vamos tentar vender agora, mas ninguém vai querer comprar esse troço. E aí começaram a pensar, pô, vamos tentar transformar num outro negócio. E aí foi, por vários meandros, os caras pensaram na ideia do Twitter. E o momento definidor do Twitter é justamente essa dúvida que você falou. O Jack tinha uma ideia sobre o Twitter uhum. e o Ev tinha outra. Para o pro Jack era... Dizer o que você está fazendo agora e pro Ev era dizer o que está acontecendo agora. Que, que, que é... parece uma estupidez, mas muda tudo, mas, não, né?
2: E, e é muito engraçado como é, foi marcante, porque era a página inicial do Twitter que mudou. Tanto que eu, quando eu me inscrevi era, o que você está fazendo agora? Exatamente. E eram umas coisinhas do tipo, acabei de desembarcar em tal cidade. Exatamente. E aí, na, pelo menos na minha cabeça, foi Primavera Árabe. E aí, tipo, mudou aquela coisa, tipo, o que Exato. está acontecendo no mundo exatamente é, agora? O,
1: pelo livro do Nick, o, o ponto de, de infusão, digamos ali, é um, um pequeno terremoto que dá em, em São Francisco... Por causa da falha de San Andreas uhum. ali, de vez em quando dá uma tremidas. Sim, ali. Sim, sim, sim. Aí eles estão eles nessa dúvida ainda e está rolando meio que uma briga de egos entre o Ev Williams e o Jack Dorsey. E o Jack batendo na tecla de que não, é, tem que ser sobre o que você está fazendo agora. E o, e o Ev já pensando, não, cara, tem que ser sobre o que está acontecendo agora. E aí já tem vários usuários de Twitter ainda usando pelo SMS e dá esse pequeno terremoto e eles começam a ver que as pessoas começam a falar sobre o terremoto. E aí meio que nessa o chega Digital? e fala, meu, o olha, lance olha é aqui. sobre o que está acontecendo é. no mundo. Ninguém está é. interessado sobre o que tu tá fazendo O que só. você está
0: fazendo? Eu tô tremendo agora. Exatamente. Eu tô tremendo. <risos> e ali
1: meio que eles definem, olha, cara, o Twitter é isso, né? E daí vai, vai. a história, história é demais, cara. E aí... Toda, toda a saída do Ev do conselho, porque os caras vão botando mais gente no conselho, porque precisam de grana e tal, chega uma hora que o Ev perde a mão da coisa. Então os caras decidem expulsar ele do Twitter, que é o que efetivamente acontece, né? Uhum. E aí conta a história até o Ev saindo do Twitter e terminando essa primeira parte da história dele, assim. É tribaça. Como nome mesmo?
3: Uh,
1: como é o nome do livro, cara? Será que é a história do Twitter? Sabe que eu não sei. Não, o livro é um livro total, totalmente azul, que é a uhum. cor do Twitter e tem um passarinho, um passarinho gigante. <risos> e, e o cara, o, o autor é o Nick Bilton.
0: Então é super Esse fácil, daí, né? Isso daí, tudo bem, que daí no post eu coloco. Bota na nisso, os... depois eu cato. É, é, é mais fácil. Mas assim, você que, que é mais ligado no Twitter, você sabe se eles conseguiram parar com a queda de audiência que eles estavam tendo?
1: Eu acho que estabilizou. Eles estão mudando. Vocês viram que lançou uma nova feature que ontem? O Lightning. É, é. é... Eu, um, pois é, o Twitter andou eu de lado. Né? Eu achei interessante. Eu achei bom, cara. É. O Twitter tá andando de lado há muito tempo, né? Uh, de novo, acho que a culpa do Twitter ter menos gente entrando é do Twitter, né é das pessoas, né? Uhum. O Twitter é muito legal para nossa geração, mas tu pegar, pegar uma pessoa de 22, 23 anos, a pessoa nem tem Twitter. Eu fico... Esses dias um cara me escreveu, cara, como é que eu faço para recuperar a minha senha do mídia, não sei o que Eu falei, cara, logo com o Twitter, não tenho. Eu pensei, quem não tem Twitter? É <risos> um monte de gente não tem é, Twitter, é, né? é. é. Então, agora, eu acho que essa nova feature eu achei interessante. Ela vai funcionar como um canal de distribuição de um assunto específico, né? Uhum. tá rolando, por exemplo, Copa do Mundo, aí você pode twittar só ali dentro com o um vídeo nativo, com foto e guia. Que
0: parecia um, um app que eu tinha, que era uma rede social que, que a, a ideia dos caras era fazer isso e morreu em só seis meses. Uh, que, que, que era be, meio que isso, tipo assim: ó, o que tá acontecendo agora na, na sua área? Você pode colocar aqui tudo e a gente faz um, um juntadão aqui de todas as notícias. O Snapchat tão, faz isso, não faz? Com Também canais? faz, é, faz, é faz, alguns né? canais sim. É, tem, tem, acho que atualmente são seis, seis, seis ou nove. Nove produtores de conteúdo que fazem direto pro Snapchat, e é bem legal. É. Eu voltei a só por causa dessa, dessa, pois dessa é, feature. Eu é. Também uso ali. É
2: só isso vai estar um segmentado? Tipo, o que você põe de assunto nesse grupo não aparece na sua timeline. Não vai principal. aparecer na sua timeline. É. Me pergunto se isso acaba também não, não tendo efeito de você não ser exposto a coisas diferentes, que era uma das coisas legais do é, Twitter. Pode de, ser. Ah, que assunto é esse que eu nunca ouvi
1: falar aí? É, vai te compartimentar, vai te colocar dentro de uma lata dentro do Twitter. Né? Uhum. E aí, quem quiser saber daquilo vai ter que entrar naquela lata. É, pois é, boa pergunta É um... Eu não sei, agora saiu Eles lançaram isso, isso ontem, anteontem Mas na semana retrasada anunciaram que sai o CEO, né? O Dick Costolo, uhum. que é o CEO, sim, tá Sim, sim, eles né? mudando, é. E aí então nessa dúvida se o Jack Dorsey ia de novo Eu tinha lido que o
0: Jack Dorsey ia, ia assumir
1: É, pois é, mas ao mesmo tempo eles estão procurando gente uhum. Até ventilaram que o Evan Williams podia voltar Que eu acho meio difícil uh, Porque o Evan é um cara muito focado em produto Eu acho que o Twitter perdeu com o Evan saindo porque se a gente for olhar o Medium hoje, muita gente me pergunta, ah, como é que faz dinheiro com o Medium? Não faz dinheiro com o Medium ainda. Faz dinheiro com o Evel Williams montando dinheiro em cima. Uhum. É, porque o, o, o Evel é obcecado pelo produto. Um dos motivos que tiraram ele do Twitter foi que em cinco anos ele não conseguiu consolidar um plano de negócios. Porque ele sempre, sempre teve essa ideia de, cara, se a gente tiver o melhor produto, o plano de negócios vai ser óbvio. E quando lançou o Twitter na bolsa, os investidores querem saber de plano de negócio Uhum. Então, tá fazendo isso muito com o Medium. Se ele voltar para o Twitter, a gente pode ter certeza de que o produto vai se mexer para algum uhum. um lado. Mas acho difícil. Talvez o Jack reassuma, não sei. Tá...
0: Mas o Lightning, só respondendo, se não me engano, ele funciona assim. Uh, vai ter uma aba mais no Twitter Que você vai clicar em né? E vai ter lá Tipo, tipo do lado do Reply É, ou... alguma coisa assim Daí lá você tem vários grupos Que você pode entrar Tipo, ah, discussão sobre São Paulo ah, Aí você ah, entra sim. lá e tem lá Só que o que o que, o que que Se você segue alguém Que postar alguma coisa Que deveria ir para o Lightning Também vai aparecer na sua timeline Ah, tá, tá. Só que lá, lá no Lightning Vai estar tá concentrado um de... É, vai estar tá concentrado O que está de assunto rolando Mas Não, tipo, eu é...
1: posso postar na minha timeline sim, e, sim.
0: e E daí eu dou uma hashtag é, Alguma coisa é, para jogar é, no Lightning Então live. acaba sendo ah, como uma que... hashtag É, tá só que mais melhor isso, organizada Com... É, com,
3: com vídeo, com um vídeo imagem, nativo, sem é.
1: precisar carregar browser, etc Entendi. e tal. Pode que ser é, legal, é. É, é. é o que os caras têm que fazer, né? Esse Instant Articles do Facebook... Sim, é, incrível. é incrível. É incrível e é estupidamente incrível como é, o, o Twitter não fez isso antes, o
0: cara. O Instant Articles. O Instant Articles do, do, do Facebook. É, que só, que só só tem para iOS ainda, né? Só iOS. E ele, ele é assim, é meio que o, o Facebook abriu para grandes produtores de conteúdo uma página específica para você produzir direto no Facebook, dentro do Facebook. Ou seja, para o New York Times, por exemplo, não fazer uma matéria linkada dentro do, do Facebook. Ele faz uma matéria direto dentro da plataforma do Facebook. Só que para isso, o Facebook liberou uma pá de feature fudida para os caras. Ou seja, o vídeo dos caras toca e é nativo, você não precisa ir para nenhum lugar e, e é perfeito. Tipo, é rápido para é. carregar. Clicou, clicou, rodou. É, a National Fudido. Geographic fez uma matéria fudida para eles. As ah, abelhas, mais. abelhas. Demais, que... Só que aí é mais coisas te deixando só dentro do Facebook. Então... Sim, é. Né? é, é você não,
2: vai, você de você de de não
0: vai nunca para o site da National Geographic. Eu sou, eu sou
2: velho por isso me assustar é. um pouco. Sim, sim, não, não
0: mas... É assustador, É assustador porque.
1: Mas, mas a ideia também é, é, é... o Por um lado também os jornais... O, o jornal, a gente fala jornais, mas é todo mundo, né? Todo mundo se lamenta porque o principal... A referência de tráfego é o Facebook. Bom, uhum. isso vai acabar um pouco com isso, mas vai te deixar dentro do Facebook. É.
0: Porque então, ele eh, o Facebook começa a controlar. Porque, assim, uh, além de te dar todas essas ferramentas, ele também vai te dar analíticos de tudo que você está recebendo ali, inclusive espaço para publicidade. Só que aí vem o pulo do gato, que é, obviamente, o que você ganhar de publicidade é uma parte é do Facebook. É, eu acho que e
1: é, é 30%. É, né? é. Se o Facebook vender, se você vender, 100% é seu.
0: Exato. Só que não se sabe até quando. E isso, aí, né? e, 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 e aí é aquele negócio... Quem é que consegue vender coisas no Facebook? É só o Facebook. Exatamente. É isso é que vende. Então, é óbvio que eles vão pegar 130% do que eles venderem. Por que,
1: que eu vou comprar do New York Times se eu posso comprar direto exato, do Facebook? Exato, exato, exato. Que, que é o distribuidor, né? Quem, uhum. quem distribui melhor. É, é... Ter,
2: nossa, umas duas semanas atrás... Aí que... a sua propaganda também aparece em outros lugares do Facebook.
1: Claro, você pode comprar não. pacote. Claro, é. o Facebook não vai dar ponto sem nó em relação a isso, né?
0: Mas, uhum. duas, Aliás, um mês atrás, mais ou menos, estava tendo uma vários artigos sobre isso né é. várias pessoas tipo isso pode ser isso pode ser incrível e pode ser o fim do, do que a gente conhece é. de portal sabe pode os números destruir. de
2: Facebook continuam bons crescendo sim sim, né? sim. É.
0: porque é muito bizarro eu me sinto cada vez mais afastado de lá assim, é eu também eu, eu, eu... mas eles continuam crescendo tanto que tem muita gente no Brasil por exemplo que não chama de internet chama de Facebook né
1: é, é o que vai está crescendo se a gente pegar sei lá pipocou uns 500 posts no meio sobre isso sobre as redes sociais que os jovens usam né? jovens brancos americanos de classe média alta que é isso. É, ninguém usa Facebook. Eles têm Facebook, mas não usam. Usam Snapchat e outras coisas. Mas o Facebook cresce onde não existe internet, né? Não é à toa que o, a Dilma e o Marcos Zuckerberg assinaram
3: um, um contrato, um
1: contrato para dar internet, entre aspas, para a periferia, acho que aqui de São Paulo, né? Sim. Inicialmente. E depois o Brasil inteiro. É. Então, o Facebook está olhando e pensando assim: bom, se o jovenzinho branquinho de classe média alta americana não vai usar meu produto, tem um 100 milhões de brasileiros, tem 500 bilhões de indianos, 785 trilhões de chineses, e os caras vão atrás disso. Então, hum. a longo prazo, acho impossível não se consolidar cada vez mais. Mas realmente, para a gente que está perdendo interesse, isso é muito óbvio, né? Eu só não acabo com o meu Facebook porque ele me dá dinheiro diretamente, né? Eu posso pedir grana para as minhas matérias, uhum. sei lá, quando sair meu livro eu posso divulgar ali. Sim, Eu estou tentando extrair do Mark Zuckerberg ao menos um <risos> pouco da minha vida que ele me roubou, né? É, não, para a gente a mesma coisa, assim, como
2: ferramenta para o site é importante, eu uso como chat para manter em contato com as pessoas, mas como... Página pessoal Como feed lê, É,
0: como feed de... Não, zero, também não, assim, não... Nossa, não, eu não consigo extrair nada eu, eu consigo pegar mais notícia no Twitter do que no Facebook Sim. Com certeza É, o Twitter é, é, meu,
1: é, meu, o Twitter é meu, meu feed, meu, é, meu, meu, tá meu tá reader, bem. assim, de certa maneira
0: O Twitter é demais,
1: é uma puta ferramenta Pena que os caras ficaram dando de lado aí Sabe o né? que é
0: demais também? O Tumblr Porra, o Tumblr é tem que voltar, cara. Aí eu estarei lá quando ele voltar. Cara, enche o saco dos caras e monta o Tumblr Brasil. É, não é, tem, né? É. Tem Tumblr Brasil? Acho que não. Porra, vai em cima Pô, Mas caras, agora né? que é da Yahoo, não, não tem mais a menor é, vontade, bom, bom, sabe? Yahoo é. É, destrói tudo. É. Né? Você tava falando
2: do Tumblr, né? E aí falando da, da do, a foto eventual de pornografia que passa. Vocês conhecem o submundo da pornografia do Instagram?
1: Não no Instagram não. É,
2: Pois é
0: outro... Que é difícil né Porque o Instagram é, ele bloqueia Mas outro dia eu caí nisso Mas e... pode
2: postar Então não Mas tem umas pessoas que fazem Por exemplo Se você procurar Sei lá Hashtag boobs Rola vai, vai cortar Se eu botar rola Vai aparecer o <risos> boi Então justamente Palavras em outras línguas Do tipo Sei lá Peito Aparecia um monte de ah. foto pelada Só que o que eu descobri É que eles começam a fazer tipo <risos> e, aí tem... e aí não cai no fio. <risos> exato, e aí vai tipo, alterando o número de letras O número de S, uh -huh. e, e aí tipo, tem do nada, vários perfis vendendo Prostituição, vários perfis é, Tipo de pessoas só querendo encontrar outras pessoas pra transar E não só fotos como os videozinhos Estilo Vine no negócio demais. E aí o bizarro é que assim, você procura o Boobs com seis Os, você vai encontrar da meia hora não tem mais nenhuma apagaram procura com sete Puf, tá lá,
3: tudo
0: <risos> lá eu
2: não sei se são bots que estão postando que nem louco é,
0: é bizarro <risos> tem, tem, tem aquela frase famosa vou roubar do Jurassic essa pauta tá... você vai fazer essa pauta? <risos> vou roubar é... tem aquela frase famosa do Jurassic Park né que nature always nature finds, finds a way yeah. claro. internet always finds claro, a way isso é igual
1: substância proibida né? na Europa é tem a lista de substâncias proibidas os caras ficam eu já fumei uma maconha na Europa hum. que eu quis me matar no mesmo instante porque é, o que os caras fazem é o seguinte, os caras é, eles, é, sintetizam, é, eles sintetizam moléculas hum. que dão o mesmo efeito de, de drogas conhecidas, por exemplo a maconha, só que não estão na lista das substâncias proibidas da União Europeia.
2: Que é, aí uma tá, daí pode vender artificial,
1: Exatamente. Assim. É, é o genérico é, é o genérico e aí os caras borrifam em, em folha, chá, essas coisas e vendem como ah, perfumadores cara. de ambiente ah, você compra pela internet é eu muito engraçado amo o mundo é demais cara e, mas o
2: efeito é horrível aparentemente ah, eu queria
1: fazer uma matéria sobre isso eu falei com um amigo meu italiano daí ele falou não cara vamos vamos encomendar eu sei sabe o Se é, que você é, ou... tá. É um, silk, é um Silk road, só que de internet aberta, uh -huh. né? porque não é crime você comercializar aquilo.
0: Ele, ele tá na área cinza, né? Ele Exatamente. Tá na área cinza.
1: E é muito engraçado que em italiano vem o um negócio, tá escrito profumatore de ambiente. Né? Tá aí embaixo escrito da non fumare!
0: É como, assim? é como se tivesse escrito Fume agora. Quebra essa,
3: é fuma. É só aí. pra
1: isso que serve. Puta e aí, cara, e chega, daí o meu amigo muito engraçado, ele, quando chegou o negócio, ele me ligou, ele falou, Leandro. A sucesso, na cosa. Eu falei: o que, que foi, Francesco? <risos> Bateu o carteiro aqui em casa e, como se tivesse falado, chegou a droga. Porque é muito
0: isso, né? carteira te entregando
1: droga. Só que, claro, é <risos> um negócio é horrível. Uh, não tem nada a ver com maconha, é outra coisa. Nojento? É, um troço, não sei se é uma anfetamina, não sei. Ah. Claramente não é uma coisa pra fumar, é horrível. Tanto é que eles descobriram isso na Itália depois que dois moleques fumaram e se jogaram num canal em Veneza e quase morreram oh, afogados. Oh, é cara. tipo
0: fumar bath salts. O que, que é, não sou eu, nunca fui. Você ah, lembra um cê caso? que tenho aí, o de banho, né? Tem uns não. dois anos, uma ah. pessoa
2: comeu uma o outra. O um rosto da outra. Você não sim. viu nos Estados Unidos? É o um bath é. que provoca, é, tipo, um psicoses desses ah, tamanho. os caras
1: fumam sal de banho. É. Eu acho que ah, eles fumam. Sim, viu?
0: sim, fumar sal de banho. E, tipo, Ai, você fica não, retardado, fui. aparentemente.
2: Pô,
1: essa eu nunca, nunca fui,
0: né? Aí é, não não, eu acho que ninguém quer. eu, não, eu não, acho não, que Dá
1: não fumar. É, dá não fumar. Mas enfim, é um pouco isso aí. Os caras vão descobrindo como os boobs, né? Os caras só te ou novas moléculas <risos> que não conseguem acompanhar.
2: Porque é claro que uma vez que você entra numa, tem tipo... 30 hashtags. E essa palavra? que que é? Pum, e aí você vai. Teve uma lituana. Lituana ontem à noite. <risos> muito.
1: muito. <risos> tá, mas como é que tu descobre isso? Tem que tentar. Ah, eu fui, eu
2: fui tentando, tipo, boobs com três ossos. Não. Boobs com quatro. Oh, apareceu. E aí, tem, tá, quando, tá. quando você abriu a, a porta, puf, você tá dentro da sala tá, já. Já era. Tá, você tá, vai tá. só pescando um atrás do outro. E daí, tem as, daí vai seguindo as, has as, as hashtags, hashtags e tal. Então, tipo, tem pornografia no Instagram. Se ah, você, tipo, tiver. É tipo,
0: é... é tipo quando você começa um experimento que eu já fiz. Que você entra num site pornô, e você clica num banner. Uhum. Não importa do onde você vai clica no próximo banner e você vai indo inevitavelmente você cai em coisas do tipo pornografia de anões.
2: Ah não é a única, a única coisa boa é que o Instagram sim. não tem vírus né. É, é, essa sim, essa sim. sua brincadeira é meio
0: perigosa pro computador. Sim sim ah, sim.
2: Mas, enfim
0: ah, vamos para os e-mails então okay. que você pode enviar para bilheteria@overloader.com.br ou então para o barra bilheteria são três perguntas rapidinhas uh, primeira se vocês pudessem chamar qualquer convidado do mundo para fazer um podcast com vocês independente de idiomas quem chamariam o, o lento também pode responder caso você queira gravar um programa de rádio com alguém sei lá ou um podcast mesmo tá,
1: eu chamaria o escritor italiano Roberto Saviano que acabou de cancelar a participação do na Flip, Flip porque o Brasil não oferece seguranças para que ele venha
3: Obrigado, caralho. Brasil.
0: Caralho. Mas como assim? Mas, mas o que ele quer dizer com seguranças? Uh... Homens armados para é, cuidar mas dele? Mas sim,
1: basicamente o Saviano vive sob escolta, né? Uh -huh. Há anos já. E... Por
0: quê? Eu não conheço. Porque é tipo?
1: ele escreveu um livro chamado Gomorra.
0: Ah, eu sei quem quer é. Dan. Um agora agora Gomorra, eu sei. Sim. Que, que deu origem a filme, filme e a sim. série.
1: Vocês viram a série Gomorra? Não. não. Cara, baixo, pelo amor de Deus, uma série do caralho sobre máfia filmada na Itália em uh -huh. Nápoles. Muito boa mesmo, só a Gomorra. O
0: filme, o filme eu gosto bastante, eu acho ele bem lento, mas eu gosto. O filme
1: é bom, mas é a série demais, baixa, só tem dois, duas temporadas. É, e aí ele viria para a Flip e um, a, a, os carabinieri que fazem a segurança dele, que vivem com ele 24 horas por dia, atestaram que para ti não dá segurança para que ele venha para cá. E aí eu, pô, fiquei puto com isso, porque eu tava pensando em ir pra Flip só pra tentar conversar com ele. Então, nós somos da mesma editora que é a companhia uhum. das letras, então tem, tem uma facilidade pra conversar com o Saviano. Eu moro em Itália escrevo sobre Mafia, escrevo sobre Mafia, enfim. Queria botar um papo com o <risos> cara. Somos mó <risos> amigos, a gente não sabe. É, é a <risos> gente não sabe que é brother. É. Né? eu gostei que tipo, até botou um sotaque, né? só fala de Mafia. Ah, é. É. É mesmo. É. Puxar um Napoleão. É. É. E aí, pô, o cara não vem, aí eu li ontem, 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 ontem o Ronaldo Bressani escreveu um texto no Medium, que publicou no Facebook também, mostrando como é a Paraty criminal. É uma coisa assustadora, cara. Tem ah, guerra é? entre terceiro comando e comando vermelho em Paraty. Em Paraty? Mas tem espaço o, pra isso? O, pre <risos> o prefeito tomou um tiro esses dias, quase morreu, um atentado contra Caralho, o prefeito. Caralho! O comércio... fala disso. Não, cara, o comércio do centrinho é, é organizado, muita, muito comércio do centrinho de Paraty é... Comandado por crime organizado Puta Eu sempre andei pariu. todos Pô, achei que era uma cidadezinha de Sim, boa, cara quietinha. Eu só achava que... chato
0: o Paraty, sabe Parecia a coisa né?
1: Pô, o Saviano não vem pra Paraty Pô, o cara não tá indo pra Rocinha é é exato, sabe? exato Não, é isso eu... Leia, tá no mid um texto do, Caralho, do Ronaldo foda. Bessani Dá uma olhada no, no perfil que... dele, <risos> arroba Ronaldo Bressane, está lá. Nossa. É bizarro, cara, é tipo uma, uma guerra de facções em Paraty. Foi e aí, você viu o
0: será o campo de batalha em <risos> Paraty? Paraty. É, Caralho. Pô, você não pensa, né? Mais bizarro que Paraty, só se fosse em Ilha Bela, sabe? O tipo, <risos> que, que vocês estão
1: fazendo aqui, cara? Exatamente. Então, que bizarro. Pelo que o Ronaldo fala, eu não conheço Paraty, Paraty, mas pelo que o Ronaldo fala, a cidade é separada por um aeroporto, você conhece Paraty? eu fui algumas vezes diz que o aeroporto meio que divide a cidade favela da cidade turística ah, então acho que eu, acho que eu nunca vi a cidade favela é. porque eu sempre fiquei na cidade então, turística então, a cidade favela parece que é onde rola esses troços todos claro que se rola na cidade favela muito da grana que rola ali ela flui pro centro sim, histórico sim, sim, né, sim, óbvio.
2: é porque eu já fui justamente para
1: Flip e uma
2: outra vez só viajando isso acaba ficando naquele sim. centrinho só ali meio tipo, to, as pousadas estão ali mesmo pousadas baratas para cacete estão ali perto então você fica concentrado só naquela área mesmo sim. Foi lá que eu comi um pastel de 40 centímetros. E aí começou a fazer Quanto do... de ar? Já era de doce de leite e ah, eu tava meio bêbado. <risos> aí eu comecei a comer e aí eu percebi que minha mão tava quente. E aí eu vi que tava caindo
1: é, doce de leite fervendo
2: Um sêmen, na minha... um sêmen
0: correndo ah, né? é, E fervendo, aí comece... né? Fervendo, aí é é
2: um começou a queimar a mão E aí eu virei o, o, o pastel ao contrário E continuei a comer, começou a queimar a minha outra <risos> Aí eu larguei Começou a escorrer doce de leite na mesa Começou a pingar no chão, eu olhei em volta e saí correndo da mão, <risos> assim, Com as mãos de doce de leite Eu não volto aqui nunca mais, eu prometo <risos> <risos>
0: uh, Mas e aí, com o que você gravaria então? Um podcast
2: Pô, é dif... Ah, pergunta é difícil né? Uma é uma, só, uma, 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 não
0: importa. Uma só ah, eu, acho, eu acho que a única barreira é de tempo, mas não de espaço. De tempo? Ah, ah. tá, eu não posso escolher alguém morto. É, você pode olhar isso, um pra... Alexandre o Grande. Hum,
2: <risos> hum. Pô, mantendo então o universo de videogames, eu sei que é um pouco reducionista, mas eu deveria sentar e conversar com algumas horas com o Will Wright.
0: Sério? Sério. Que, que, que escolha interessante. Obrigado. Ok. <risos> Ah, uh, putz, cara Difícil isso aí, viu é, o, o, é, é que assim, o problema do, do gravar Com pessoas fodas é O quanto essas pessoas estão abertas a falar Francamente, sabe ah, vai, na, nesse, nesse universo, nesse tá, universo ele lugar. vai falar francamente Toda entrevista
2: é que nenhuma com o Mark Maron.
0: Tá, então eu acho Que eu adoraria Falar com o Neil Gaiman Eu gosto muito do cara Acho que você ser ou, ou eu só pedir pra ele ler histórias pra mim. Sim, Pode é, ser sim, também. Sim. É, só eu, narra eu, e grava. É. É. Uh, enfim, tipo, próxima pergunta. Pede
2: pro Neil a fazer o monólogo do Chia Buff né? tipo Just, just do. do it. Só que com a voz calma
0: Do it. You can do it. Don't let dreams be dreams.
2: Just do, do it. it. E aí você põe pra ouvir todas as noites antes de
0: dormir. Próxima pergunta. Com leite condensado escondido. <risos> Nossa. Fervente. Nossa. Quando alguém da minha família sai de casa, não consigo, não consigo não pensar que talvez a pessoa morra durante o tempo que estiver fora. Isso é normal? Eu já tentei não pensar isso, nisso, me, me ocupar com outras coisas, mas não consigo. Vocês já sofreram com isso? Alguma dica?
2: Caralho, que, que pensamento coisa. mórbido, é. né? Não, eu acho que isso é uma leve forma de, de paranoia, provavelmente. É. Né? Esse é o tipo de coisa que é. você pode, talvez, tratar e...
0: Imagina se ele tiver filhos, né?
2: É, não, é. esse é o tipo de coisa que mães super preocupadas sentem. Você não devia
1: estar sentindo com todo mundo. É. Talvez o Kurt bem pensasse a mesma coisa.
0: Né?
2: É. É. E acabou onde acabou. Né? <risos> você
0: vê. Ah, cuidado. Não, assim, é sem é.
2: piada, é tipo não é saudável não. não. você devia é. até procurar ajuda alguém. é
0: do, tipo, não, não é bom e esse foi buscar lá no ask lá atrás cara não sei, vai saber, ah, saber o que a pessoa coisa. fez é. vai saber o que a pessoa fez cara. vou dar,
1: vou dar uma resposta de velho tá? Ah. citar uma música do Raul Seixas qual? é As Minas do Rei Salomão hum. cujo refrão diz diz o seguinte do passado me esqueci no presente me perdi se chamarem diga que eu saí ou seja não fique preocupado com o Foda que foda-se né foda-se sabe
0: tem, tem até uma talvez uma uma, uma uma tão boa quanto que é faça o que tu queres depois é tudo bem exatamente também é. pode ser Pode ser? Pode ser. Não Eu vou, então, que... só
2: falar que eu nasci há 10 mil anos atrás.
1: Só, <risos> só para <risos> gente manter <risos> o clima. Só para ser. Ar, só pra ser que, aliás, faria 70 anos essa semana,
0: né? É, eu vi... Saiu uma matéria muito grande dele, acho que... No UOL? Não tenho certeza, agora?
1: Né? É, eu vi, na, eu vi numa, na capa da Folha uma chamada dele. A ah, gente é um tia da Folha que foi pro o UOL.
0: Pode ser isso, Pode então. Pode ser, né? É, é. Então, última pergunta. Peguei só três rapidinhas hoje. Vocês já sentiram algum tipo de amor platônico por um personagem fictício? Bah. acho
2: que quando eu era adolescente talvez mais tipo personagens de livro ou mesmo de videogames assim porque se enxergava eles como figuras uhum. reais eu acho que acaba depois
1: é de games sim Mas tem, tem, livro, um, tem um nome o, o protagonista de contra ele tem um nome <risos> eu era apaixonado por ele por exemplo pagava eu, pau. eu queria ser ele pagava pau é,
2: é. Ah. Mas, mas sei lá, eu sinto que na adolescência era mais comum, sabe? Você ver, tipo, assistir um filme e sair. Acho que talvez com 4 anos de idade eu fosse apaixonado pela Sara do Labirinto.
0: Porra, sim! sim total! É. Se pai eu também. É, então, todo mundo. Eu era apaixonado, apaixonado era. pela
1: Rosana, vocês lembram da Rosana? Ros Rosana? A cantora? É,
0: é. Ela era bonita. Eu não sei que Ela é. era
1: bonita,
2: né? Ela
0: era bonita. Mas todo mundo já teve isso de, sim, de alguma sim. forma. Mas. Uh... Pô, sei lá, recentemente... Não, mas a Rosana
1: não é um personagem fictício, né?
0: Tô sendo estúpido. Né? Eu é, não sei é, como rasta. te contar. É, é. Rosana, Rosana não, é um Rosana. holograma. Ela morreu é, 80 anos atrás e é, hoje em é. dia... Uh, ela é né? É, eu... Uh, mas recentemente eu paguei muito pau pra Ellie do, do Last of Us. Eu acho ela muito foda. Mas é total incesto. Eu sei. Incesto não, você não é... Não, incesto pai não, é de... pedofilia. Ah, ok, ok. É total pedofilia. Ah não sei
2: Você é pai da Ellie? Tum, me tum, chama tum. de
0: Joe. <risos> que <risos> nem ele é pai dela.
2: Mas eu sinto que justamente, tipo, pra adolescência, adolescência e criança, é normal você se entregar e gostar desses personagens. Nossa! Assim. Eu... Especialmente coisas que, às vezes, o, o simples volume domina a sua vida e você tá pensando na mesma coisa, sabe? Dias e dias é. e dias seguidos, eventualmente parece que consome um pedaço da sua vida e você se perde lá. O que é algo meio gostoso em si, tem um valor nisso, mas é você acaba se apaixonando não só por... Platonicamente personagem, mas por lugares Por, por,
0: por, por ações, por etc tipo. Eu lembrei que eu tive uma paixão Pesadíssima, quando eu era muito pequeno Por, por Mara Maravilha Ah, essa clássica Acho que é, foi o primeiro par de peitinhos que eu vi na minha vida eu fiquei e na... no programa dela. E no que... programa que... dela ainda. Deixa eu, só
1: lembrando uma coisa, eu fiquei apaixonado esse ano por um personagem fictício, ah. que é a menininha do The Walking Dead, do jogo. Ah, ah sim. É. A... Clementine. 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 É, Clementine. Bah, que demais aquele personagem. É, é, que... é. Eu, eu quero te proteger. Exato, demais. demais. Foda-se o Lee. É,
0: foda-se o Lee. É. Desde que a Clementine seja bem. Exatamente. E eu quando e não, você, não, você faz é. alguma merda, Clementine will remember that. É, e ah, não. Que ela vai ser. Não, eu, trauma, trauma na criança agora, Deus, mais ainda né
2: mais ainda ela só bebi no mundo de zumbis
0: mas o que eu não dá primeiro pra ela a porra da maçã é pior ainda sabe é, eu cometi esse erro também ah, né? eu não dei faz nada isso? pra ela como assim? eu achei que ela ia entender
1: <risos> quando, quando eles são na beira da estrada ah, não... quando você tá dando comida que você tá, escolhe Tá, que você tem dá... três coisas é. só é. cara eu dei pra ela eu acho que eu dei alguma coisa pra ela sim
0: tem, tem, tem que, sabe? Dei, Como dei, assim? Dei, dei, é mal, eu é sou um monstro ah.
1: Dei pra ela, dei pro pai, da, da, pro velho lá Que eu que
0: odeio ali, né? Ah, e... ah, não, não, pra ele eu queria que ele morresse Eu
1: dei pra ele, ele ficou meu amigo depois E dei pra, dei pra moça ah... A filha dele? Não, não pra filha dele, pra outra mulher A jornalista, um repórter? Não, a outra ainda A então, mãe do a, Duck? A mãe do
2: Duck
0: Isso, isso Pô, E ela. não pro Duck? Não é, é, Tudo bem, né? Ele é um babaca Eu dei pro Duck é, é, é que a minha, a minha, a minha foi óbvia, assim, tipo, eu vou dar para as crianças, porque não tem como um adulto falar assim, por que, que você deu para as crianças? Com sim, vida. sim, é verdade. Eu, eu fui diplomato. É, é verdade. É, enfim, Leandro, se as pessoas querem encontrar coisas suas hoje em dia, como que elas fazem? É,
1: boa pergunta.
0: Tem pessoas, nossos ouvintes, que
2: tem
1: Twitter, então esse... Tá bom, então <risos> meu Twitter é arroba demori, uhum. D -E -M -O -R -I, D-E-M-O-R-I demori. Okay. E o meu Medium é arroba demori também.
0: Legal. E no Facebook
1: leandro.demori.
0: Leandro e se você vê alguma coisa do Medium escrito escolha do editor, foi uma escolha sua. Possivelmente sim. Legal. Se for uma merda, possivelmente não. <risos> leandro, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Foi do caralho. Massa. E bem é isso. Até a semana que vem. Estamos de volta semana que vem. Tchau, tchau, tchau. You
3: have Jay.